0: adictia visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de la serie The Walking Dead. Para discutir, fangirlear, analizar y llenarnos de feels está conmigo Joyce. Joyce, bienvenida al programa.
1: Hola, hola, buenas noches. Este, ¿Cómo están? Espero que muy bien. También la audiencia de, de este podcast y, y un placer estar acá. Eh, por primera vez este año eh, ¡Oh! que el año, pas el año pasado sorprendentemente para todos estuvo muchos programas incluido para mí entonces <ríe> esperemos que este año también sea eh, igual empezamos así
0: let's go claro que sí claro que sí este bienvenida igual sí a este 2023 y qué emoción empezar hablando de apocalipsis o sea tal vez no es un buen augurio <ríe> pero va a ser divertido al menos
1: <ríe> muy en
0: boga Exactamente, muy en boga, y justamente hablado, hablando de temas en boga, también aquí está con nosotros Melvin. Melvin, ¿cómo estás? Bienvenido al programa.
2: ¡Hola, sí. Pues emocionado, era un programa que creo que apartamos desde el año pasado. Sí. Desde principios del año pasado.
0: Sí, 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 que bueno, iba a ser en general, creo que cuando lo apartaste te dije, no, ya, ya no entró para este año, pero sí, sí, de definitivamente te lo prometí para inicios y ya estamos en inicios, así que... <ríe> para que no digan, no digan que, que, que Melvin no es el consentido, porque sí, sí lo es, <ríe> Pero mira, me, me alegra muchísimo que estés aquí, me alegra muchísimo de hablar de un tema que es tu especialidad, que son los zombies. Y de hecho ya tienes a tus fans en el chat, ya está ahí Julián García pidiendo vi, el release ya vi, ya vi, ya de ya <ríe> Así que,
2: ¿qué, qué más quieres,
0: Belén? ¿Qué más quieres?
2: Pues que no censuran este programa. <ríe> este, está programado para que dure seis horas este. No, Vamos no, no. A ver, no, no es una hora a cada temporada, a cada una de las once temporadas.
0: <ríe> Damn, Te imaginas. No no, 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 no podría, no podría. <ríe> pero bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo pasa definitivamente la vamos gente de pasa. Twitch será mi testigo porque sabrán lo que dura este programa y sabrán que no hay una versión más larga que eso Así que bueno. pero bueno, ya saben querido público que si se quieren unir a la conversación estamos en Twitch en vivo los lunes 9.30 de la noche y los miércoles en el chat de YouTube a las 9 de la mañana Muchísimas gracias a nuestros mecenas, Juan Pablo Nevado, Melvin, que está aquí presente, y Saulo Tarso por patrocinar este bonito uh -huh. programa en Patreon. Ya saben, si quieren ser adictias como ellos y tener múltiples beneficios, vayan a Patreon a suscribirse. Que básicamente ahorita lo que estuvieron recibiendo más que nada eh, los, los Patreons adictias... Fueron avances de los top eh, de series Y los avances mm. de los top de, de todo Entonces, ahí estuvieron recibiendo todo antes con, Junto con todas mis di disertaciones Entonces, pues vayan, vayan a Patreon Y chequen, chequen ahí que hay <risa> Pero bueno Pues bueno, antes de hablar de zombies Y del apocalipsis, etc, etc, etc et, et, Primero, evidentemente, tenemos que salvar lo que vamos. <risa> aquí para salvar lo que amamos Joyce, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana? Pues,
1: otra vez, en serio las personas que han escuchado eh, mis, eh, podcasts en los que yo he estado, no es a propósito es una coincidencia, cada vez que Edith me, me, me invita Dwight saca una canción entonces no es mi culpa yo quisiera traerle otras cosas. Yo quiero ser fiel a mi corazón
0: y decir que acaba de sacar una canción Twice. ¿sí? No, vamos, vamos a decir que Twice saca la canción para que Joyce venga al programa. O sea, es, es como un efecto <risa> mariposa, yo creo. De... Sí,
1: yo creo que sí, del universo. Algo se activa ahí para, ¿para que Edith me invite. Entonces, este, sí, efectivamente sacaron su, su nuevo. Eh, pues es un pre-release de, del álbum que es. Por eso es importante, porque se llama eh, Moonlight, Moonlight Sunrise y me encanta porque había comentado la última vez que hablé de ellas que ya están en una etapa como más madura, donde renovaron contrato, pero bajo sus propios términos, y se nota que lo que están haciendo es más de ellas, ya no le tiran así tanto como a cosas que se ven como de fórmula de su compañía, entonces es una etapa muy que los fans estamos disfrutando mucho porque realmente se ve más su esencia y bueno, sé que les puedo decir Cuánto las adoro y cuánto las admiro Y cuánto espero que Este de que va a ser De su mini álbum que van a sacar este año Se rumora, inclusive Las cuentas que sacan como los de The Insiders que sacan Las fechas de los, de los tours que, van, que va a hacer su tour este año Y que va a venir a México Así que si por ahí tienen unos no sé, unos sé, veinte mil pesos que les sobren, una cosa así, pues mire, este yo los recibo con mucho gusto para poder ir a verlas cuando vengan. Este, porque la verdad me encantaría, pero sí hace falta billetes. Por, no por, no por el, no por el boleto, sino por todo lo que conlleva sí. viajar a la, a la ciudad de México, ¿verdad? Entonces, este, no, eh, ojalá, ojalá puedan escuchar, las quieran tienen música para todo tipo de, uh, de todo tipo de géneros, escuchen a Twice, de verdad, les van, van a amar, siempre les digo lo mismo, entonces, aquí estamos,
0: estaneando, como siempre. <ríe> Excelente, muy, muy bien. Pues mira, o sea, digo, eh, hay, hay mucha gente aquí en la Ciudad de México que te conoce, yo, y podemos arreglar algo, eso no hay problema. Ya el boleto y eso, bueno, ya ahí sí, ya es otra cosa, pero... <ríe> Pero por, por el hospedaje yo digo que no te deberías preocupar. Bueno... Sí,
1: puede ser, pero en realidad hay otro como tema logístico ahí muy particular de mi caso que luego te contaré, pero de sí, sí, todas formas, este, ustedes recen para que yo me gane la
0: batería y con eso ya me ayudan mucho. <risa> ok, <risa> lo haremos, Joey, lo haremos definitivamente, así que bueno, pues muchísimas gracias por traer de nuevo a Twice, como dice este Julián García en el chat, no existen las coincidencias en el K-Pop, así que definitivamente vamos a decir que no existen y tal vez Tal vez aquí está el número ganador de la lotería y te lo van te lo va a dar adicta visual, yo lo sé, yo lo sé. Veremos. <risa> Pero bueno, muchísimas gracias por compartir esto con nosotros, Melvin. ¿Qué te gustaría compartir con el público esta semana?
2: Pues ya que estamos en programa de zombies, este hablemos un poquito de The Last of Us, eh, que apenas lleva dos episodios y a mí me ha gustado. No no sé bien sí, a la gente que no ha jugado el videojuego le ha gustado, a mí me encanta este, o sea creo que se ha dicho mucho por ahí que así deberían adaptar los videojuegos, ¿no? Digo, hemos tenido muchas malas adaptaciones eh, es un poco tramposo porque porque, o sea, el juego en sí ya era una película, entonces pues ya nada más lo estás trasladando aquí a live action, ¿no? este, que creo que se me hace muy interesante como que exista esta necesidad al menos por ejemplo yo yo siento esta necesidad de, de que un videojuego que ya de por sí es una película y tiene gráficas increíbles todavía le falte ser como completamente live action no porque ahorita es yo creo un 80% o 90% es calca del del videojuego y por eso funcionan no yo estoy esperando que como que te tomen más libertades no y exploren más eh, pero creo que creo que está funcionando muy bien sobre todo creo que para los que no juegan el, el videojuego pues es algo completamente nuevo y para lo, los que lo jugamos eh, digo yo yo en la primera parte ya hace muchos años lo jugué pero si de repente sientes ese feeling no este muy de videojuego eh, que está bien padre no porque sí si está como la historia ahí está como todo chido pero de repente tiene esos feelings muy de videojuego que no no siento yo que interrumpan como pues el que se siente una serie no sino son como, como guiños que se van armando este pero bueno a ver a ver qué vale, está yendo bastante bien este creo que ya que acabe este sí estaría bueno platicar más a fondo porque justo para ver qué tanto funciona no este qué tanto es fiel al juego, que tanto no, este, pero al menos la producción está, está increíble, ¿no? Al menos eso sí lo cuidaron y lo están haciendo bastante bien.
1: Yo, yo te, te puedo preguntar algo, primero antes de que te diga, es que tengo una duda, porque es, se supone que van a adaptar todo el primer juego en, en la primera tempor temporada, pero todavía Encima le están metiendo como... Bueno, al menos en el capítulo 2. Uh -huh. Como otras cosas, ¿no? Y, y digo... Ay, yo hasta pensé que iban a... Como que a... Pues no sé, me llamó mucho la atención. Como que en cuestión de tiempo, ¿cómo le van a hacer? O Esa es como mi gran duda que tengo. O sea, no, no, queja. Solo es duda de cómo le van a hacer para... Uh -huh. Como para sintetizar todo. Como tú dices. o sea Y aparte, Ajá. lo que le están agregando. Porque sí duró algo. Si fue una escena larga, la del segundo episodio. El,
2: la del inicio, ¿no? Qué? Sí,
1: la del inicio.
2: Sí, ¿no? Ajá. A, a mí me está gustando eso. O sea, al inicio están contando cómo está sucediendo todo lo del virus. O sea, es extra. A mí me está encantando eso porque es como algo extra y está muy bien hecho. Pero no sé, yo creo que, o sea, siento que sí le van a caber. Va a caber todo. No sé. Que tanto vayan a quitar ya por el final, pero. Sí,
1: sí, sí. Sí, Soy o sea, creo que me sí cantó. cabe. Creo ya. que sí cabe. Ajá, sí.
2: Sí, creo que estos dos episodios ya, es como que sí, sí contaron mucho, como digo, es que el inicio del juego, pero. Este. A ver qué pasa. La verdad, yo ya ni me acuerdo mucho de, de qué más pasa en el videojuego, me acuerdo nada más este. El final, ¿no? Entonces, este pues tienen que. Ojalá Si sí cierran con broche de oro, a ver cómo, cómo resuelven ese final.
0: Muy bien, muy bien, sí, yo sé que le ha ido muy muy bien, o sea, HBO al menos ha compartido ciertos números y sé que la audiencia la, es, les, la está siguiendo mucho, eh, Sofía, por ejemplo, en el chat dice, yo no he jugado el juego y me está gustando mucho porque es como algo nuevo, otro tipo de infectado, infectados y los actores 10 de 10 y que también le están gustando mucho los flashbacks okay. que efectivamente es la eh, dinámica okay. del Mandalorian con Grogu pero ahora diferente okay. <risa> um, yo eh, yo no sé si la voy a ver sinceramente eh, ya lo hablaré más a fondo ahorita que empecemos a hablar de The Walking Dead, pero este tipo de tramas a mí personalmente me cuestan mucho trabajo, si la veo la veré como en un maratón y también sé, o sea, no sé sé, pero sé que tampoco es una serie bonita con Final Feliz. Entonces, eh, bueno, un videojuego. Entonces, no sé, la verdad, no, no, no estoy O sea, planeando. sí, sí, pero... Ajá. <risa> pero es el género. Yo diría, y justamente ahora que vamos
1: a hablar de Walking Dead, uh
0: -huh.
1: creo que es una serie que es muchísimo más esperanzadora y como con un corazón que más grande que otras... Eh, Sagas de zombies Ok, ok, eso me, o sea, es muy bru eso me gusta Es muy brutal, pero voy a decir Una cosa así como muy Básica, pero el mensaje Es más bonito <risa> Eso es lo que yo pienso personalmente
0: Ok, ok Pues sí, me, sí, me voy, voy a esperar, es yo me voy a esperar Sinceramente
2: No, Y sabes qué? que está, está bien porque Ahorita viendo este segundo episodio Este, y justo como está Muy, como siento que Sí está muy basado en el videojuego creo que se presta mucho para un maratón al final, ¿no? okay, porque como okay. que están pasando muchas cosas rápidas, entonces como que sí sí se antoja luego un maratón así como para echártelo de correr digo, yo no sé porque también lo veo desde la perspectiva de cuando juego videojuegos, pues me echo aquí varias horas, uh -huh. entonces los episodios me están haciendo cortitos, pero creo que lleva un buen ritmo como para también ser una serie para maratonear.
0: Ok, sí, eh, me voy a esperar, como digo, no es mi género, no es un género que yo disfrute ver per se, entonces me voy a esperar a ver qué dice la crítica, a ver qué dicen las personas que confío, mi, mis críticas de confianza, y sobre todo, <ríe> y pues pues a ver, a ver, a ver qué pasa, a ver qué... ¿Cuál es tu opinión, Melvin? Al final, ¿cuál es tu opinión? Yo hice obviamente al final de la, Ajá, de la sí, primera sí, temporada. Sí. Y, y ya vamos, vamos viendo a ver qué pasa. Pero bueno. Pues muchísimas gracias, Melvin, por traer The Last of Us, que la pueden ver en HBO, que está, se está estrenando semanalmente. Y bueno, pues yo quería traerles eh, un podcast que salió el día de hoy. La verdad es que estaba. Como muy emocionada, porque, porque ya teníamos como varios previews desde hace varios días de este podcast. Eh, el podcast se llama On Purpose with eh, Jay Shetty. Eh, On Purpose, así se llama el podcast. Eh, y bueno, en esta ocasión tuvo un gran invitado. Ustedes, digo, tal vez han habla oído hablar de él aquí en este programa, tal vez no, no lo sé que se llama Luis Hamilton <ríe> Luis Hamilton uh -huh. fue a hablar con este podcaster y eh, el episodio se llama Why you should stop chasing society's definition of success and how to be more intentional with your goals eh, cómo detener cómo ya no seguir la definición de éxito de la sociedad y cómo ser más intencional con tus metas la verdad es que es un podcast que dura... Eh, ¿Cuánto durará? Como una hora, tal vez. No, menos. Yo creo que dura menos. Es que como ya nada más aquí dice reproducido, no sé. No sé cuánto dura. Vas a ver. Ah, sí. Sí, una hora. Sí, sí, dura una hora, efectivamente. Pero bueno, es un podcast que dura una hora. Eh, es una plática directa con Luis Hamilton acerca de su, de su infancia, de cómo fue la relación con su papá, cuáles son sus eh, pensamientos sobre el éxito... Eh, cómo él aprecia el éxito desde ya el momento que está ahora, cómo lo apreciaba cuando empezó su carrera en la Fórmula 1, su misión y su propósito dentro de su vida ahorita, que ya está como, vamos a decirlo así, eh, terminando su etapa de Fórmula 1, porque ya es un piloto bastante grande y ya a esta edad ya es muy difícil que se queden más tiempo, pero también qué es lo que sigue para él. Y la verdad es que les voy a leer así rápidamente unos extractos que estuve así traduciendo mientras lo escuchaba, porque creo que la verdad, o sea, que cuando Luis Hamilton habla sobre propósitos, sobre metas, sobre cómo consigue lo que consigue y sobre todo cómo lo proyecta a otras personas... Creo que siempre me ha parecido como muy hermoso. Y creo que vale la pena tener como este par de consejos que da en el podcast. Y dice más o menos así. Algunas cosas están traducidas literalmente. Otras cosas como que hay más palabras en medio. Pero lo, lo acorté como para tenerlo mejor. Nada más para que sepan que si escuchan el podcast y no es exactamente esto. Eh, es, es un poco por eso. Me tomé una libertad editorial, por decirlo de alguna forma. Pero bueno. Eh, Luis Hamilton hablando de básicamente de de cómo encuentra su propósito diariamente. Dice, "Estirarse, yoga y hacer meditación para mí es algo que no le ponía atención cuando era joven. No le ponía atención porque pensaba que no me iba a ayudar. Pero estar estar detenido por un segundo, escuchar los sonidos de tu alrededor, conectar con tu niño interior es importante. Tomen un momento para ustedes mismos, trátense con amor y sean amables con ustedes." Por mucho tiempo no fui amable conmigo mismo, y esto ha sido un proceso. Mandar intenciones cada día, no importa qué tan grandes o chicas sean, aprendan a hablar con la gente, a confiar. De chico pensé que no podía confiar en nadie, ni siquiera con mi mamá, en mi mamá o en mi papá. Sentía que si les expresaba lo que temía, los decepcionaría. Encuentren con quién hablar, ya sea con un terapeuta o con alguien. Encuentren aliades, personas con las que tengan algo en común. Dice, en otra parte del podcast habla un poco de cómo su equipo eh, básicamente eh, abrazó todo el año que les fue terrible a Mercedes y estuvo como, esa parte está muy muy bonita, no tengo un extracto de ahí, pero también habla de cómo ser un líder en tiempos asiados y cómo eso realmente denota el liderazgo, no en tiempos donde todos ganan, sino en tiempos donde todos pierden. Y al final, ya cerca del final, empieza a cerrar y cierra un poco con esto. Dice, no soy perfecto. No es, la vida no es acerca de ser perfecto. Es acerca de que cada día, un paso a la vez, ser, hay que ser mejor, tratar de hacer más. He tenido que derribar mis propias barreras para encontrar mi lugar y propósito en el mundo. Mucha gente le está costando encontrar ese propósito. Pero está bien, lo vas a encontrar, no te rindas. Sigue diciéndote estas cosas a ti y lo encontrarás, ya estás viviendo tu propósito e impactando la vida de muchas personas, tú encontrarás lo que quieres hacer en tu vida, o bueno, o por tu vida, <ríe> y esas son algunas de las palabras que dice en el podcast, la verdad es que me gustó muchísimo, hay, hay muchas frases y muchos relatos de su vida, que sí me, me llegaron, están, están muy muy interesantes y muy bonitos, y como dice, o sea, también cuenta un poco de cuál es su misión, sobre todo ahorita en la Fórmula 1, que como digo, está como terminando, son sus últimos años, espero <ríe> que sean últimos años en plural, <ríe> y qué sigue después eso. Eh... Entonces vayan a escucharlo, el podcast está en inglés, no veo que tenga como una traducción, eh, eh, salió el día de hoy, espero que alguien haga una, trans una transcripción y se pueda traducir, pero ahí en, en Twitter ya están poniendo bastantes extractos de, del mismo y creo que... Creo que vale mucho la pena. Es el primer podcast que hace Luis Hamilton. Así que me llamó la atención por qué habrá decidido eso. Pero creo que es un poco porque el host Jay Shetty es, es muy acerca de eso, como del propósito y las misiones y enfocarse en el bienestar emocional, etc. Entonces, como que yo creo que, por lo que entendí, Luis es fan del podcast. Entonces, probablemente por eso quiso estar en este. Pero bueno, pues vayan a escucharlo. Es Luis Hamilton on. Eh, why Why you should stop. Ay, es que es un título lar, largo. Why you should stop chasing society's definition of, of, of success and how to be more intentional with your goals. Es, Tiene nombre de manga. <risa> ya sé. Muy largo y loco. <risa> ya sé, sí, sí, está muy largo. Pero pues vayan a escucharlo, está muy bueno. Salió el día de hoy, así que es el primero del programa On Purpose. Y pues bueno. Pues nada. ¿Pode, Liz
1: Podemos concluir que Luis Hamilton es el único piloto de la Fórmula 1 que va a terapia.
0: Oh, o sea, te lo firmo <risa> no, eso, no, no, no lo, no lo dudo y de hecho incluso él dice que no va a terapia o sea, dice que ha encontrado maneras de comunicarse con la gente y ha encontrado personas con las que puede hablar y que puede encontrar consejos que le ayudan para su salud emocional así lo dijo entonces, eh, pero él dice, pero sí lo que necesitan es un terapeuta porque creen que nadie más los puede escuchar, vayan con un terapeuta. O sea, es alguien que activamente ahí en el podcast dice que no va a terapia, pero que ese proceso de terapia lo encuentra con personas con las que ha aprendido a confiar poco a poco. Entonces, está muy padre. Sí, 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 pero, pero sí, definitivamente Luis Hamilton es el único piloto de la parrilla que tiene un proceso terapéutico, vamos a ponerlo así. Ay, sí, pero bueno, en fin eh, pero bueno, vayan a escucharlo y pues ya, con eso concluimos esta bonita sección así que bueno, querido público, ya es hora de irnos a hablar del tema del día de hoy, así que pues vámonos ya a hablar de series Muy bien, ya estamos aquí para hablar de series y pues el día de hoy vamos a hablar de esta serie llamada The Walking Dead que básicamente empezó hace 12 años, o sea, ¿qué? ¿12 años? Empezó la serie el 31 de octubre del 2010 en Estados Unidos, la cantidad de episodios totales fueron 177, 11 temporadas, o sea, what? <risa> y pues el último episodio oficial de esta serie, porque ya hablaremos ahí spin-offs y hay muchas cosas más, pero bueno, de la serie de Walking Dead, el último episodio se estrenó el 20 de noviembre del año pasado. Eh, la serie pues básicamente está basada en una serie de cómics de Robert Kirkman, Tony Moore y Charlie Allard. Y, pues, bueno, básicamente nos cuentan esta historia donde el mundo es, eh, pues, básicamente hay zombies. Hay zombies, hay no muertos, como les llaman en, tele, en en ese mundo. Y, pues, vamos a ver un grupo de gente que, por medio de sus lazos, se van a tener que enfrentar a varias dificultades. No solo incluye a los no muertos, que, como siempre en este mundo, el terror más grande es el otro ser humano. Así que bueno, en la primera parte vamos a hablar justamente cómo inició esta serie, en qué contexto inició, cómo la vimos en su momento, por qué nos gustó, por qué le gustó al público. En la segunda parte vamos a hablar probablemente de lo que no nos gustó, de lo que ya no disfrutamos de la serie de Walking Dead. Y en la tercera parte vamos a hablar de su legado, porque sí, 12 años de serie tiene que dejar un legado sí o sí. Y pues también de lo que sigue Que ahorita justamente Melvin nos habló un poquito en su Salvando lo que amamos Así que bueno, pues sin más, querido público Vámonos a la primera parte muy bien, ya estamos aquí en la primera parte de este podcast Donde vamos a hablar de The Walking Dead 12 años de serie de televisión 11 temporadas ciento, ¿qué les decía? les 177 episodios O sea, pff, increíble Como les digo, la primera temporada se estrenó en el 2010 De hecho, si ¿sí recuerdan esos queridos años este, La serie la veíamos en televisión abierta Así que definitivamente tenías que ir a una hora específica de un día específico a sentarte a ver la serie, y pues así la empezamos a ver, yo recuerdo, no sé por qué la empecé a ver, eh, pero me acuerdo que vi el primer episodio, o sea, eso sí, sí lo recuerdo 100%, y en su momento creo que fue un éxito debido a cómo se aproximaba al tema, pero también un poco también la sobriedad con la que se aproximaba, se aproximaba al tema de los zombies. Y bueno, evidentemente eh, puedo profundizar un poquito más, pero la verdad es que me gustaría que Melvin nos cuente tal vez un poquito acerca del de contexto histórico, zombístico, apocalíptico que estábamos por ahí de los 2010. Así que, Melvin, ¿por qué no nos hablas un poquito de ello?
2: Es que, a ver, no recuerdo mucho por esa época. Lo último de Zombies fuerte que de, de, con lo que veníamos fue Zombieland. Entonces, Zombieland ya también era como, como una de, esta, de estas pelis donde ya, ya existía el boom de los zombies, ¿no? Y por eso pues salió como comedia y pegó muchísimo, ¿no? Sí,
0: Zombieland es eh, del 2009. Yo siento... uh -huh.
2: 2009, ¿no? Ajá. Este. O sea, el boom fuerte que revivió a los zombies fue justo a inicios del 2000. Y hablamos de ella el año pasado, con 28 días después. ¡Oh! Este, luego por ahí llega Dawn of the Dead, del maestro Snyder. Y este, <risa> que ahí me debe un programa de Edit, pero bueno, ya haremos un especial de 10 horas de esa, oh, yeah, yeah. Eh, y, <risa> y bueno, ahí están los videojuegos también, ¿no? Entonces, yo creo que ya aparece en un contexto donde ya era como común ver a los zombies, ¿no? Y el cómic ya existía, ¿no? O sea, desde hace desde hace rato, este, entonces, me parece que, pues, viene como de, o sea, no, había, no existían estas series de zombies, ¿no? Estas series de horror, eh, creo que viene un poco a revolucionar, no llega en ninguna de las grandes cadenas. Este, llega AMC Que estaba creciendo este, Que ya traía Breaking Bad ¿No? Entonces son como De estas series como más Atrevidonas ¿No? Creo que fue así como Fue como algo arriesgado ¿No? O sea, yo también recuerdo Que sí estuve ahí para el Estreno, eh, o sea de verlo Justo en tele ¿No? Eh, y creo que aquí ya debe haber llegado un poco más tarde ¿No? Pero me parece que fue Más un fenómeno porque a pesar de ser, o sea, y sobre todo hablando mucho, mucho de la primera temporada, no, este, a pesar de ser pues una serie de zombies, que dirías, bueno, ¿cómo sostienes esta serie? Creo que la primera temporada estaba muy enfocada en sus protagonistas, como en ser un drama, ¿no? Y creo que eso ayudó muchísimo, o sea, no era, no era ni... Justo al cambiar a los zombies al volverlos otra vez como alentarlos, como que volver al origen de Romero, pues se permitía hacer un drama, ¿no? Porque justo ya veníamos de, del boom de comedia, ¿no? Que era así de, bueno, cómo explotas a los zombies que ya corren rápido, ¿no? Pues hasta la comedia, ¿no? Y este, super icónica la el intro de Zombieland, ¿no? En este, en este super slow, ¿no? que vemos como, como este corren, tenemos estos zombies rapidísimos y entonces caminan casi normal, así como en el super slow, ¿no? Porque ya era así como de, bueno, ¿cómo lo seguimos explotando a este tipo de zombies, no? Y creo que llega The Walking Dead a decir como de, nos regresamos como al origen, y con este regresar al origen, es más fácil crear un drama, ¿no? Entonces es más fácil como construir historias de personajes, ¿no? O sea, donde los zombies, pues, se vuelven un poco pues secundarios, ¿no? O sea, nada más es el contexto del mundo donde está sucediendo todo esto, ¿no? Entonces creo que ahí es donde fue el, fue el hit, ¿no? De esta serie, ¿no? Porque pues a quién no le gustan los melodramas, ¿no? Entonces, eh, creo que pegó mucho eso y además también este el gran trabajo de, de Greg Nicotero, ¿no? O sea, que se lo trajeron, o sea, el que ha estado en todo lo de zombies y y regresa con estos y pues unos zombies impecables que si sí te quedas así como de es ¿no? ¿Qué es esto, no? O sea, visualmente también creo que eso atrapó mucho, ¿no? Pero sin ser como los más... O sea, pues justo, es una historia en el apocalipsis, no del apocalipsis. Y creo que ese fue como el gran acierto bueno, de las primeras... Yo creo de las primeras tres temporadas, ¿no? O sea, donde de verdad había como esta... O sea, te importaban los personajes, ¿no? te importaban demasiado, entonces si sí sentías que estaban en peligro, ¿no? Y, y eso eso está padre. Y, y si mal no recuerdo también, o sea, Game of Thrones sale como al año siguiente de esta, entonces son como de estas series donde, donde te matan a los protagonistas y no sabes quién va a sobrevivir, ¿no? O sea y ahorita ya, o sea, y bueno, eso se fue diluyendo mucho en The Walking Dead, ya llegaremos a eso, pero aquí de verdad, sí, no sabías quién quién iba a estar vivo y quién no y creo que también ese fue un gran acierto de la serie, ¿no? Justo luego en Game of Thrones también, ¿no? Pasó eso, ¿no? Entonces ya, o sea, ya no sabes o sea, tienes un peligro súper fuerte ahí que son los zombies y no sabes quién va a salir vivo y quién no, entonces ese, ese también fue, me parece, un gran acierto de las primeras temporadas
0: Sí, estoy, estoy completamente de acuerdo. Eh, Game of Thrones salió en el 2011, efectivamente un año después. Y creo que el asunto también, por ejemplo, de los zombies lentos, es que podías decir, bueno, es que son lentos, o sea, entonces, ¿cuál tiene el chiste? Pero creo que desde el primer capítulo te dejaba muy claro que sí, son lentos pero ya que se juntan y que te te tienen en un callejón,
2: Mucho, o sea,
0: ya valiste, o sea, valiste 100%, y creo que eso ajá. fue también algo que la serie aprovechó muy bien, como dices, sí tenían este factor ajá. de quién va a sobrevivir, no lo sabemos, pero al menos en ese momento, o al menos, yo creo que yo hasta le daría las primeras cinco temporadas, Siento que las muertes No se sentían fortuitas Es decir, no era como, ah, este ya se va uh -huh. Este, échenle una Orden zombie ¡Ah! <risa> ah, este se tiene Que salvar, porque Exacto. tiene que salvarse Entonces, uh -huh. encuentra una coladera Por abajo, ah, y se, ya, ya huyó Entonces, como, ok, o sea, es como Dibujó una puerta con uh -huh. un giz y se abrió Entonces, como, ok, entonces <risa> Creo que eso fue Algo que la serie fue perdiendo Y digo, ya lo hablaremos más en la segunda parte Pero uh -huh. creo que de inicio como dices, el drama era muy bueno. O sea, literalmente era como. este cuate se despierta y tiene una hija, un hijo, perdón, un hijo y su esposa, y llega y tan, 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 la esposa está con otro, tan, 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 y era su mejor amigo, tan tan, tan y está embarazada, tan tan. tan como no o sea, si era, si era un amor, y, y el tan eran los zombies, ¿no? Entonces, y como, no manches. Entonces.
2: Los
0: zombies. Sí, sí, entonces era, era una telenovela, como toda buena telenovela, pero en los zombies. Entonces, creo que eso fue algo que sí atrapó muchísimo, sobre todo en las primeras temporadas, y que hasta me atrevería a decir que tenían como una leve crítica social acerca de, pues, cómo... Un, uno, cómo la sociedad se fue derrumbando, y dos, cómo la sociedad va tomando... O hay ciertas personas que toman ciertos roles en el caos, ¿no? O sea, empezamos como con estereotipos muy básicos, eh, donde, pues, sí, este, el protagonista se despierta y es un sheriff. Entonces, evidentemente, tiene esta calidad nata de líder y sabe manejar armas y sabe ciertas cosas, pero también hay personas que es el doctor que es tal, tal, tal y, y también tenemos como el repartidor de pizzas, no que es Glenn pero que por su misma habilidad de ser rápido uh -huh. y de bla, bla, bla este, va adquiriendo diferentes roles de conforme va creciendo su personaje entonces creo que eso siempre fue muy interesante de ver de la serie, cómo los personajes iban a creciendo, cómo se iban adaptando a su entorno pero sobre todo los roles que iban tomando dentro de estas mismas sociedades improvisadas, ¿no? Entonces, creo que The Walking Dead, al menos yo siento que sí, al menos las primeras... Yo diría para mí las primeras cinco temporadas. Puede eh,
2: ser, puede ser.
0: No sé, pero tú, yo hice al menos... Eh, ¿Tú cuántas temporadas le das que de Walking Dead te atrapó y te tenía así como ¡wow! qué gran serie?
1: Uf, wow. Pues sí, cinco, seis. o sea, es que no, es que se me van las temporadas, pero definitivamente es, este, una temporada después. Bueno, cuando, para mí es cuando vencen a Negan todavía lo vi, o sea, religiosamente, porque sí, sí las vi, sí, o sea, sí me aventuve como que el día, pero no, ya no tan así de que ah, con detalles, es como que quiero saber qué está pasando, pero sí, creo que es cuando uh, sí, ya me acordé es, es, es hasta que se muere Shiva, hasta ahí dejé de ver porque tengo como un trigger con eso ya no quise ver, pero pero ese fue, ese fue el capítulo ese, bueno, eso fue la temporada donde dejé de ver pero no sé, es que es que The Walking Dead tiene tiene esto, ¿no? que, que, que también mencionabas de, de cómo es que sí, esa sobriedad, esta seriedad que, que ganó la serie de decir, bueno, es que eh, el final que era un poco el mensaje de Rick de ellos son los muertos vivientes y nosotros no somos ellos y cómo apuestan como que a, a, a el grupo de Rick a, a, apuesta como que a esto o sea no nos vamos a convertir en esos otros grupos que sobreviven al apocalipsis siendo crueles, horrendos, des desquiciados y sanguinarios sino que nosotros vamos a, a mantener nuestra humanidad y, y aparte lucharon con eso no creo que es hasta que llegan a Alexandria que por fin dicen, bueno, está bien, si sí se puede, como que sí, sí se dieron cuenta que sí se podía, y claro, con un chorro de dificultades, ¿no? Pero, este, eh, en esa eh, evolución del zombi, como ahora lo conocemos, ¿no?, recordando de sus raíces en la en la cultura vudú, ¿no?, de cómo el zombi era nada más así como que un esclavo de, de, de ay, se me fue el nombre del, del brujo, este de, 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 de cultura y ya, ya después, este, claro que llega Romero, y claro que llegan los, los come cerebros, y zombies por demonios, y zombies por lo que tú quieras, eh, me encanta, por ejemplo, ese capítulo de Doctor Who, del Pozo de Satán, que son como zombies, los, los, de, los que posee el demonio, Con Tenant, ¿no? Con Tenant, exactamente, son sí, 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 mis sí, sí. zombies favoritos de la vida, porque sí me aterra mucho ese episodio, Sí, está fuerte. y bueno, este yo me tardé justamente en ver me me, pas, me pasaba algo con los zombies me daban me daban miedo en el sentido este de como de cuando ya los acorralan es y y yo tenía a veces pesadillas con eso o sea es de, de cuando ya te sientes acorralado y cu justamente cuando empiezo a ver de Walking Dead se me quitan esos ese, ese tipo de, de 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 pesadillas y claro porque los relaciones estar es, eh, los zombies son una representación de las de la ansiedad este, postmoderna y de, y de todo esto, ¿no? Del, claro, después ya entra el, el, el consumismo y lo que tú quieras, pero Walking Dead le da el giro a decir que es que nosotros, los seres humanos, somos lo peor de este, de este, este apocalipsis zombie, ¿no? Entonces, ahí como que mi chip cambió y ya no me, ya me dieron tanto miedo, pero eh, este, yo la verdad, bueno, si sí, ya hablaremos más adelante, pero puedo decir lo que yo leía de ya cuando ya las personas ya no lo querían ver es que se acusaba de lenta no de que es que ya van temporada caminando por así por el bosque y, y, y yo personalmente no fueron como o sea no 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 fueron así como tortuosos para mí porque fueron los también los episodios donde el, el grupo se consolidó más entonces tal vez tú como fan decías es que sí sí estoy viendo que ellos ya son más como una familia en este momento más que un grupo que se tuvieron se tuvieron que juntar y sobrevivir. O sea, en esos momentos ya eran como ellos contra el mundo literalmente, porque tenían que andar por ahí. Esos capítulos que yo recuerdo son cuando ellos estaban como en sus horas más bajas, donde tuvieron que cometer así cosas de vamos a comer perro hoy, porque no hay más. Entonces, justo antes de la llegada de Alexand Alexandria, y es cuando cuando muchas personas creo que dejaron de ver la serie
0: sí, me acuerdo vagamente justamente de esas críticas y creo que yo estoy de acuerdo contigo a mí fue donde la serie me gustó más porque efectivamente como bien dijiste Joyce, hay más desarrollo de personaje y, y eso estaba padre y creo que el hecho de que estuvieran tan deprimidos por ciertas decisiones hacía más interesante y más fuertes todos los dilemas de las decisiones que tenían que aportar Creo que, bueno, eh, ya lo hablaremos en la segunda parte, creo que yo sí tengo como muy definido el momento en que me dejó de gustar, pero bueno, vamos, vamos a decir todo lo bueno en esta parte, que, que fue eso, o sea, cuando se enfocaba la serie en el desarrollo de personajes, yo estaba 100% a bordo. De hecho, me acuerdo que cuando presentaron a, a Michonne, o sea, fue así como wow O sea, me acuerdo que fue todo un hype porque... O sea, no me acuerdo si... Eh, la gente en Tumblr estaba como muy emocionada, porque era como, wow, es que en el cómic se ve increíble, y en estas imágenes, ¿sabes? no, está bien padre, trae dos zombies ahí, este, bueno, dos no muertos encadenados, y trae una katana, y o sea, me acuerdo que eran como ese tipo de introducciones que tú decías, órale, no está muy padre, y me acuerdo que el primer villano villano que realmente tuvieron que fue el gobernador, o sea era justamente el embodiment, la encarnación de efectivamente una persona corrupta, manipuladora, este, con ansias de poder, que, que básicamente estaba construyendo su propio culto a su alrededor. Y, y también me acuerdo que empezaron a tener estos pequeños atisbos a otro tipo de sociedades que se fueron formando durante el apocalipsis, y eso estaba padre porque no era como que se involucraran con esa gente, nada más llegaban, decían, no manches, son caníbales, huyan, ¡ah! Y, y salían, ¿no? o sea, entonces todos esos como vistazos a los tipos de sociedades que se forman en el apocalipsis, me acuerdo que me gustaba mucho. Y el asunto con el gobernador se volvió muy interesante, porque como dices, la, la el mismo equipo o bueno, el mismo, la misma familia, vamos a decirle así, estaba en un punto muy bajo cuando llegó este tipo y pues literalmente los llevó a patear cuando estaban en el suelo. Entonces creo que eso fue lo que más me gustó en su momento de Walking Dead y lo que yo personalmente más disfruté. Eh, como digo, eh, tal vez sería bueno, lo voy a, lo voy a sacar ahorita, a mí personalmente no me gustan estas... Eh, ya lo he comentado en otros podcasts, pero no me gustan las películas de terror, no me gustan este tipo de series, porque <ríe> me pasó justo lo contrario que a ti, Joyce. A mí me dan ansiedad y me dan pánico y me dan ataques de pánico. O sea, yo... Eh, si veo una serie de zombies, lo más probable es que sueñe con zombies y que me despierte a la mitad de la noche porque unos zombies me están persiguiendo, o sea, realmente a mí por eso no me gusta, porque sí me causa mucho estrés ver, eh, ver esto y ver que alguien eh, lo, van, lo van a matar o se se lo van a comer o, o whatever, o sea... Me, me da mucha ansiedad, pero...
1: O sea, disclaimer, yo cierro los ojos o vuelto para otro lado, pero...
0: <risa> no, pero, <risa> pero, pero, no pero está el feeling. <risa> no, pero sí. está el feeling, o sea, no es que me den miedo, es que me queda el remanente, la mala vibra de que se comieron gente, se murió un personaje que me encantaba, y, y por una estupidez, porque decidió bajar por una lata de jitomates y todo así como, no bajes por la lata de jitomates, <ríe> o sea, <ríe> entonces es muy estresante. Um,
2: pero... No, y es que también creo que la serie no, no, no escondía la violencia, ¿no? O sea, estábamos uh -huh. justo acostumbrados a HBO es el violento, ¿no? este Y de repente llega esta serie de Walking Dead así como de, bueno, ahora va a haber desmembramientos, balazos, Muerto sangre por todos lados, y creo que eso también fue así como, órale.
0: Y los prostéticos están muy bien hechos, o sea, ahorita que vi el último episodio de la onceava temporada, o sea, se siguen viendo muy bien, o sea, cuando un zombie va y muerde una pierna y se empieza a ver como los filamentos del músculo se empiezan a abrir o sea, la verdad se ve muy bien, o sea, no lo voy a negar, y desde la primera temporada creo que eso fue algo que también sorprendió, Siempre. como el cuidado a toda la producción, ¿no?
2: No, y a lo largo de todas las temporadas cómo van envejeciendo estos zombies, ¿no? Eso también está padre. Y uno uno que se me queda muy grabado fue creo que en la segunda temporada eh, porque siempre habrían ¿no? o, o como el inicio de temporada o el primer capítulo de... siempre lo dividían a la mitad de las temporadas, entonces este primer capítulo de mitad de temporada siempre salía el zombie. Y me acuerdo de uno en la granja que era un zombie todo hinchado porque estaba lleno de agua y lo intentan sacar para pues para que no esté contaminado Ay, guácala, y, sí, ya me y, <risa> posarse, y lo sacan y se parte porque está pues todo húmedo o sea no tiene de dónde agarrar y, y sale todo y, y valió
0: ese pozo sí. y
2: valió ese pozo <risa>
0: ¿Sí? sí. es cierto guacala sí me acuerdo uh! No, y la verdad es que, o sea, deja también los zombies, o sea, como ya decía, había momentos en la temporada, o sea, otro de los momentos que a mí de Walking Dead que nunca se me va a olvidar es como el, el de la frase de, mira las flores, y ya, o sea, nada más con decirles eso, yo creo que ya se acuerdan uy, cuál
2: es el momento,
0: ¿no? o sea, sí, sí, sí,
2: ajá,
0: ajá. son, son claro, esas claro. cosas que construían Uf. con los personajes que decías, ah, la ah. fría, o sea, pero te dolían el corazón, o sea,
2: o sea, toda la segunda temporada, toda la segunda temporada se trata de la pérdida de Sofía y luego a dónde la van a encontrar, o sea, todo es que, oh, te rompe, te rompía ahí cada temporada. Ah, no eran los zombies, era sí. los que estaban viviendo. O sea, y, y También, justo, o sea, Sofía que no tenía este gran maquillaje de zombies, ¿sabes? Era pálida nada más. Sí. Y ya no necesitabas más para
1: y, y, pero pero también justo me, mezclaba como que el gore con esto no porque uh -huh. yo, ju, yo también soy una gran gallina gorda como diría Dick. <risa> sí, yo no yo no veo terror eh, pero sí me gustan los, los zombies eh, entonces no estoy muy acostumbrada a escenas así como gore pero gore de ese más um, cómo decirlo no, por el des, no, 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 no porque están desmembrándolo sino como que tienen una carga de trama y de, y, 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 y de, y de momento no entonces yo sí tengo dos eh, en los dos sentidos la, la muerte, estamos hablando de spoilers por cierto porque, bueno Ay, mien, es, mi, sí querido público va el sí,
0: la cinta mucho es una serie de 11 años que quien 12 años que quién cagamos no, más, ok, más. ok.
1: La la, la la muerte de Beth a mí me dolió mucho <ríe> por cómo sucedió, ¿no? este eh, que, que claro, era un... O sea, era un... O Se De todo lo innecesario de la serie parecía tan innecesario, pero pues si lo entiendes así como que, ah, claro, las muertes absurdas siguen pasando <ríe> en esa horas del partido, ¿no? de Porque, ah... De hecho, ni era para ella el balazo, solo fue así como reacción porque... Le enterró la tijera Entonces fue horrible Y el momento gore Que fue, fue justo No sé si a la siguiente temporada Lo de justo esta esta Secta Esta comunidad de caníbales Cuando los van a desangrar Para comérselos o sea, Es de lo más que me ha O sea el estómago se me revolvió De ver antes de que llegaran a Ricky No me acuerdo quién más estaba ahí Si era Glenn pero los que sí, pobrecitos, pasaron por el cuchillo. Esa esa escena o se me quedó muy, muy grabada como... O sea, como de que... De verdad, y aparte, o sea, como las actu las actuaciones también eran buenas, pues sí te das cuenta, así como que... Ay, sí, están, o sea, sí ven lo que está pasando. Y, y, y están llorando porque siguen ellos, entonces... Pues obviamente no se murieron, ¿verdad? Salvaron, pero... Salva Carol, me parece. Pero... Sí, tenía esa, ese tipo de... o sea, el drama con lo gore ya o sea, ya, ya de la mano, con una buena construcción de ambos, era todavía
0: mucho más potente para mí. Completamente de acuerdo, sí, y creo que ahí justamente era donde The Walking Dead hacía un excelente trabajo, o sea, esos momentos donde el desarrollo de personaje iba de mano con los momentos gore, donde los momentos... O sea, me acuerdo... Ahorita no me acordaba de Beth, pero justamente busqué, busqué la foto y ya me acordé de todo. Así fue como un flashback gigante. Sí, y sí, me acuerdo que dio mucho coraje. O sea, me acuerdo que la gente se enojó porque dije, es que, es que ahí no venía, puede ser. Ahí venía
1: Maggie, es que ahí venía Maggie. que a verla y ya no la vio. ¡Ya no, sé! Todo. No, sí. Uy, no, y todavía me acuerdo. ¡Ya
0: sé! No, y, y es que eso era lo que generaba la serie, la verdad. O sea generaba este enojo, esta impotencia de proteger a, a toda esta gente, y, pero como digo, o sea, sobre todo también te daba este, este apego emocional con los personajes. Por ejemplo, o sea, creo que uno de los mejores desarrollos de personajes fue, por ejemplo, Carol, eh, donde inicia como esta esposa en una relación abusiva. Eh, y pues básicamente tiene que, sa se sale de ello, o bueno, la sacan, no me acuerdo, pero el chiste es que vale el monito, este y y pues cómo tiene que ir creciendo, cómo tiene que ir tomando liderazgo, cómo se vuelve toda una badas con las armas y con todo, pero también tiene estos momentos súper oscuros como el de las flores, este básicamente, querido público, si no saben es que... A ver, corrígeme si me equivoco, porque lo que yo recuerdo es que una niña se vuelve como asesina, ¿no? Asesina serial, pero de gente viva, o sea, no de gente muerta.
1: Eh, me parece que asesina a su hermana y es responsable de la muerte de
2: alguien más.
0: Ajá, entonces, pues pero, Carol... Pero,
2: sí, hay una teoría de eso, pero si quieres, sigue, sigue. Ok, ok, ok.
0: Y Carol, pues sí, o sea, en cuanto descubre eso, pues literalmente decide matarla. Y, y son momentos que dices, no, manches, o sea, ¿qué, qué pasa en la mente de esta gente? ¡Qué horror! Pero al mismo tiempo lo entiendes y al mismo tiempo las quieres abrazar. Entonces es como... Son esos momentos que tenía la serie que dices, uff, o sea... ¡Diam! O sea, qué buena serie. O sea, al menos en ese momento,
2: definitivamente.
0: Pero, ¿cu ¿cuál es la teoría, Melvin? ¿No? Sí,
2: tenía, sí, luego leía así estas teorías, ¿no? Que ya luego salen. este Que justo esta esta niña mencionaba mucho así de no pero es que me susurraron que la que la matara y así no estaba diciendo como no las voces me decían que eso no entonces una de las teorías es que los whisperers que eran los enemigos que aparecen después de nigan ya por el final este que son estos esta pues cómo decirle comunidad que se viste de zombies eh, le susurraban mucho a ella que matara eh, a a los demás.
0: Okay, okay, bueno, ya yo ya yo ya no llegué a esa parte, pero <risa> pero okay, eso me <risa> interesa. Esta
2: no despunto de un poquito, pero ya hablaremos más adelante. <risa> muy bien, muy
0: bien. Pues bueno, pues eh, justamente no sé si ya quieren decir como alguna digo obviamente podemos seguirlo diciendo cosas buenas, no tiene que ser todo necesariamente necesariamente malo en la segunda parte pero no sé si quieren mencionar algún otro momento alguna otra cosa que les haya gustado de la serie ya para pasarnos justo a la segunda parte eh,
1: yo yo quisiera decir algo que ya mencionaste pero pero redondearlo como en el en, en el asunto de Michonne. o sea o sea sé que existieron más este actrices no afrodescendientes que que que, que tuvieron como éxito en, en, en como personajes icónicos pero creo que Misión fue la primera de esta avanzada, de que, o sea, que y aparte qué pero le iban a poner, o sea, era el, era un personaje bien construido que tenía un súper este, background de cómo fue era su vida antes de, de del apocalipsis y todos los motivos, o sea, era un personaje, eh, bueno, es un personaje eh, súper redondo, súper brillante, súper bien interpretado, y, y, y bueno, o sea, obviamente sirvía para des, 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 despegar la, la carrera de, de, de Nanay Gurira, pero, pero o sea, sí, yo, por mucho que, o sea, a mí me gusta mucho Maggie, pero pero es que dices, wow qué personajazo es Michonne. O sea, yo creo que cuando pasa el tiempo, o sea, Michonne y Rick, yo, o sea, ver quién va a resultar como más icónico está difícil porque porque la verdad es que Michonne está muy, muy bien
0: hecha. Sí, para quienes no ubiquen a la actriz pues la conocemos como Okoye en Wakanda Forever, que creo que es como el papel, el segundo papel más icónico que ha tenido, porque sí para mí eh, definitivamente Michonne fue su papel eh, obviamente es una gran actriz, va a tener más papeles, pero al menos en este género definitivamente Michonne siempre fue un icono en en muchos aspectos y, y eh, me acuerdo que yo sí disfrutaba como esta relación amorosa, o sea, no recuerdo que hubiera estado mal construida. No fue como mi OTP así del millón, pero pero recuerdo que me agradaban mucho. Incluso ahora que vi esa escena final de la temporada 11, eh, como que sí sentía todavía esa química. Entonces creo que lo hicieron muy bien este tanto la actriz como el actor que hace a Rick, que ahorita no me acuerdo, Andrew Lincoln. Eh, sí. Creo que ambos lo hacen muy bien O sea, tenían muy buena química Y tuvieron muy buenas dinámicas Relativamente sanas Porque en The Walking Dead nada es una relación sana Pero, pero Funcionaba Y funcionaba para, para la serie, definitivamente uh, Melvin, ¿alguna otra cosa Que quieras decir en esta parte? O ya nos pasamos a la siguiente
2: No, yo que la segunda, tengo cositas buenas Pero yo creo las guardo para la segunda
0: Va que va, bueno pues ya con esto entonces vámonos a la segunda parte de este podcast para seguir hablando de esta serie The Walking Dead. Vámonos para allá. Muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte de este podcast. Estamos hablando de The Walking Dead, esta serie de 11 temporadas que estuvo al aire o en televisión y luego en streaming por, once, por 12 años. Y bueno, en la primera parte estuvimos hablando, pues básicamente, del contexto de en cuanto salió la serie. Hablamos mucho de lo que nos gustaba de las primeras temporadas de la serie, al menos, eh, a mi parecer, las primeras cinco. Podemos discutir entre las primeras seis, cinco, cuatro, por ahí, temporadas, que creo que fue como su punto culmen de la serie. Y bueno, justamente ahorita en esta parte ya vamos a hablar de las siguientes 6, 7 temporadas que pues a mi parecer ya decayó mucho que creo yo o al menos alguna una de las razones por las que yo pienso que la serie decayó a mi gusto fue cuando las muertes dejaron de tener sentido y eso es muy difícil porque evidentemente en un apocalipsis como ya hemos discutido hay, co hay muertes que no van a tener sentido, porque es el apocalipsis, o sea, te sale un zombie de una coladera y ya valiste, o sea, realmente, o, o, o literalmente te caes en una coladera que, o no sé, una casa de tres pisos que la madera se oxidó porque tanta sangre de muerto la la hizo mala y pues te caes y ya, valiste. O sea, mi punto te es... Te rasguñaste y no conseguiste antibiótico, te mueres. Te mueres. Ah, de hecho hay una temporada que les da gripa, ¿no? Y vale como sí. la mitad, o sea, porque pues no hay sí. antibióticos. Sí. Entonces... Es cierto. Sí, entonces, o sea, hay, hay cosas lógicas y ese es lo mi punto. O sea, en esos momentos dices, pues sí, se tiene que morir la mitad porque, pues, perdón, pero no hay aspirinas, o sea, no, ya no existen, nadie las está fabricando, los zombies están en las ciudades, no vas a ir a darte una horda por una aspirina, entonces, eh, eso me pareció ok, pero ya en el momento que llega Negan, que creo que es un personaje interesante, ¿sí?, carismático en el modo oscuro y villanesco, ¿ok?, pero ya que empieza a matar gente tan random... Creo que a mí lo de Glenn sí me pegó, o sea, sinceramente, o sea, a mí me mataron a Glenn y dije, esto ya no tiene sentido, los odio todos, <risa> bye. Y no tanto porque fuera Glenn, sino porque realmente sentía que Negan era ya como, como no sé, la, la televisora como AMC diciendo así como, ay, ¿cuál va a causar más shock? Este, y luego, ¿cuál va a causar menos shock? Este, y todo así como, no manches, o sea, tiene, o sea, dejó para mí de tener sentido ya, ya no era una serie de zombies y sobre el drama dentro de, de este apocalipsis, sino ya era de ver qué nos causa mayor impacto, qué sociedad nos va a causar más problemas, y pues literalmente es una guerra entre sociedades. Lo cual en concepto podría sonar bien, pero en, para mí en ejecución ya no me funcionaba. Y como digo, cuando a mí ya empiezo a ver una, una película de terror o una serie de terror de zombies en este caso, y ya las cosas no tienen sentido, y yo ya nada más me estoy teniendo ataques de pánico a, lo, a gratis, <ríe> o sea, no, ya es cuando digo no, ya, o sea, todas estas pesadillas con zombies, y, y por una serie que nada más está haciendo tonterías, no gracias, entonces la abandoné. Aún así me sorprendió que duré hasta la temporada 8, o sea, la verdad es que sí me tardé en dejarla, porque fue una serie que me acompañó muchos años, pero pues sí, la, la dejé a la mitad de la temporada, de la temporada 8, y pues ya, esa, esa fue mi decisión Realmente eh, ¿tú, ¿Tú la dejaste de ver Melvin? O, ¿O siempre la viste?
2: No, justo este O sea, sí, ya, yo ya sentía Que ya por las 5 o 6 Ya empezaba como A decaer, ¿no? Un poco esto Y también como que hubo muchos cambios de showrunners Y todo esto, y como que ya no estaba aportando tanto, Pero seguía siendo fan Pero el momento en que la dejé Fue justo ese final De temporada cuando aparece Negan eh, porque justo O sea, sí, o sea, también coincido Contigo en esto, ¿no? O sea Cuando llega Negan Ya las muertes ya se sentían Muy gratuitas Muy necesarias Y Negan era un personaje muy violento Y como que querían explotar así Al máximo, ¿no? O sea Me imagino así como de, bueno, estamos compitiendo Contra Game of Thrones ¿qué más violentos nos podemos poner A mí me, me O sea, yo ahí ya este Dije, no, ya no lo voy a seguir O sea, justo con ese fin de temporada Que mata a alguien y no sabemos quién es Y yo ya sí, como de, no, ya hasta aquí llegó ¿no? Y luego ya como que Salieron así de O sea, creo que antes de que empezara la temporada Ya sabíamos quién era, no me acuerdo Pero sí, también cuando O sea, además Glenn era de los personajes más inocentes Más nobles, ¿no? Y, y creo que sí, lo matan también Como que él ya también se quería salir, ¿no? O sea, ya también los que se estaban muriendo ya también se querían salir, ¿no? Entonces. También que es ya, otra cosa no que es... me
0: choca, perdón por interrumpirte, pero sí. es como que ya me quiero ir. Ah, ok, deja ver cómo te matamos. O sea, y es cuando Ajá. son las muertes también más tontas, porque no tiene sentido que sí. en su arco de personaje se muera en ese momento.
2: Exacto, no? Entonces, ¿qué fue? Ajá, sí ya para esa temporada dos mil dieciséis yo ya abandoné la serie. Eh, creo que le entré un poquito a los cómics por ahí Pero ya dije, no, no, esto Esto ya no es para mí ya, este, O sea, a mí que me gustan los zombies, ¿no? Ya, de, ya decía, no, esto está demasiado violento Y demasiado este gratuito todo, ¿no? Toda esta violencia, ¿no? Entonces lo dejé ahí eh, Pero luego lo retomé Lo retomé hace uno o dos años O pues sea, el año pasado, creo, o hace dos O sea, en medio de la pandemia, ¿no? Eh, que dije, bueno, ahorita me voy a echar todo, 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 y, y sí me lo eché, creo que todo toda esta parte de Negan es este o sea, antes de que lo derroquen es como muy vamos a matar todo, todo, muy, pura violencia así nada más porque sí, pero se pone interesante justo cuando aparecen estos los, los Whisperers, y aparece otro villano eh que, da como, que está como más más pensado, ¿no? Alfa. Entonces creo que ahí dije, bueno, ok, te tienes que chutar como dos temporadas y llegas otra vez a lo bueno. Creo que ahí tuvo un buen respiro otra vez este de Walking Dead. Y cuando vencen a esta y llegan a, a esta ciudad, que es como toda utópica, que ya son las últimas dos temporadas, otra vez se vuelve a caer todo y se nota mucho cómo les pegó el COVID a la producción, que igual podemos hablar en la siguiente parte de eso. Pero creo que tuvo un buen aire después, y ya justo cuando aparecen estos, los susurradores, ya, ya, ya no se vuelve tan gratuito, ya no matan así nada por matar. Creo que el único que muere así, bueno, decisiones raras, sí, este, matan a este Kyle, este, también creo que es una de estas decisiones que dice, ya, hasta aquí llegué y lo matan y luego desaparece por estas temporadas Ricky Michon que eran como pues, el alma de The Walking Dead este, y de ahí también va para abajo, ¿no? Pero bueno, creo que este Carol y ay se Garry. me fue el nombre de no, no no, el personaje Garry, ajá, uh -huh. son los que ahí más o menos mantienen todo todavía todo esto
0: y digo, también estamos hablando que en medio de todo esto eh, se empezaron a estrenar mil series, bueno, no mil series, pero varias cosas de spin-offs, ¿no? Del propio The Walking Dead, que tenemos Fear The Walking Dead, que se estrena en el ah, 2015, sí. que pues básicamente es una serie, pues básicamente como, ¿podemos decir como complementaria? Porque pasa, es como una precuela.
2: Es que... <risa> el es el momento. problema,
1: diste en el clavo Es el problema de la serie
2: <risa> ¿Cómo? ¿Cuál?
1: No, no, Edith, que es... yo en el problema Es complementaria, ese es el problema de la serie <risa>
2: mm. Es que Ajá, justo ese se volvió el problema Porque cuando salió A mí me gustó como la premisa, ¿no? O sea, los primeros días Del apocalipsis, ¿no? Y creo que esos primeros Episodios están bien padres, ¿no? Porque Son los zombies como Un poco más agresivos, todavía no no es la pandemia, pandemia, ¿no? este Pero eso dura como bien poquito, ¿no? Si acaso la mitad de la primera temporada o así. Y entonces creo que para la segunda como que ya empieza... O sea, como que dan saltos en el tiempo y otra vez ya estamos como a la misma parte de Walking Dead. Entonces como que ya no aporta nada diferente. Y justo se vuelve un complemento para de repente atraer cameos de la serie original... Y creo que no va nada mm, Ya
0: Sí, porque esta serie sigue, ¿no? Ah, bueno, su quinta temporada fue en el 2019 Pero ya no sé ajá. si Ya la cancelaron, no, son siete temporadas olvídenlo
2: No, sí No
0: la ha cancelado No la ha cancelado
2: ya, 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 ya viene la última Me parece ajá. que ya la La que se la viene octava. ahorita ya es la última, última mm. La octava, ajá Este... Pero, ocho ¿Y sabes, por o sea, qué?
1: No. Bueno, ¿Sabes por qué la cortaron? ¿Por qué? Porque se les ¿Por fue qué? ABC, que traía todo
0: su fandom de Lexa. <risa> se les ah, fue. ¡Ah! Sí, cierto, ya me acordé. Sí, cierto, sí, cierto. Con... Si sí, no, ahí
1: seguiría. Alicia. Ay, yo, es que me dio... yo me enojé mucho con esa serie, perdón, pero. Sí, sí. Ay, pero, o sea, fue justo, o sea, te estaban prometiendo una eh. cosa luego te estaban dando como hints que la protagonista, aparte, bueno, que ella iba a ser la protagonista, la mamá, y que daban uh -huh. hints como que tal vez pudiera ser, si tenías imaginación que estuviera conectada con Rick, porque supone que de ahí era originalmente, así te daban, parecía hasta, hasta uh -huh. Baiting, pero, o sea, pero de, que, uh -huh. de que te daban los hints, pero inmediatamente la serie se enfocó en el hijo, que me, me caía tan mal ese personaje, porque, perdón, creo que ya lo he mencionado, sí. pero hubo en el comienzo de la segunda temporada que vienen a México, o están cerca de México, sí. él está vagando por el desierto y se va a morir porque no tiene comida. Agarra un nopal y vomita porque no le gusta, inmediatamente cambió, se come un perro muerto. O sea, yo... <risa> ¿qué onda con eso? Pero ese tipo es rarísimo. De, de absurdas pasaban todo el tiempo en Fear the Walking Dead muertes, abs o sea, si si te hacían, si se hacían absurdas los de Bohemian, es decir, eran los de, o sea, cambiaban, así, no sabían, no sabían qué estaban haciendo hasta la fecha, no saben, y no sé, no me explico cómo, bueno, sí, yo honestamente creo, creo, es una teoría que esa serie se mantuvo gracias a Alicia de mancari o sea, de verdad, eso es mi, mi teoría, porque yo la quería sí. amar, y no la pude, así que era nada la maldita serie. No, uh, no, pues se oye terrible
2: ¿No es que Era tonta Ajá. Sí, 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 o sea, no iba a ningún, no iba a ningún lado Este era el problema uh
0: -huh, yeah, Ay,
2: yeah. Como, Ah, okay, chido
0: Y bueno, también veo que También hay algo llamado The Walking Dead World Beyond eh, ah, sí. Que se está planeando eh, Una serie de Walking Dead Dead City eh, um, ah, bueno, si llegamos
2: a hablar de las otras
0: O sea, no, ah, o sea nada las sí, quiero mencionar sí. En el aspecto de que, pues, o sea sí. se Fueron series que se fueron desarrollando Mientras The Walking Dead estaba O sea, independientemente Si este, estaba bajando sí. la audi audiencia O estaba subiendo, eh, o sea, AMC Dijo, no solo hay audiencia Sino que sobra audiencia La audiencia sí. quiere sí. más Y quiere irse a otros no, lados y, de
2: y, y es que Si sí tuvo su boom, o sea expandieron como su propio Walking Dead Verso, eh, sacaron una serie de videojuegos, que la verdad estaban bastante buenos, ahí salía Glenn, era como medio tipo precuela, uh -huh. estaban bastante bien hechos porque respetaban como esto que era el drama, ¿no? Entonces no eran videojuegos de matar zombies, sino más bien como de de interactuar con las personas, y era como avanzando en este mundo, ¿no? Entonces como que respetando eso lo hicieron bien
1: y, y ahí tiene una una sí. como base de seguidores muy grande aparte de que el primer juego uh
2: -huh. se
1: ganó así como muchos premios como sus propios personajes tienen así o sea yo la verdad nunca los he jugado ni he visto pero sé que tienen así fans de hardcore de esos
2: videojuegos sí es que están bien hechos era era como nada más de, de apuntar y, y dar clic no y entonces como que abrías gabinetes ¿no? o no o agarrabas como armas y era muy de o sea, no, no tenías que luchar contra el zombie, sino más bien como que, nada más aprieta A y le das como, o sea, de tomar decisiones, ¿no? Entonces estaba sí. padre.
0: Ok, ok. ¿Y tú, tú Joyce, ¿cuándo, cuándo dejaste la serie? ¿Cuál? Este, ¿De The Walking Dead? No, de Walking Dead, sí, sí. Ya vimos sí, que de sí. Fear, The Walking Dead, te pasa lo mismo <risa> de que Supergirl. De, yo creo, Joyce, que de, de hecho deberías tener a alguien que te diga, amiga, date cuenta. <risa> no, no, pero sí me di cuenta, yo la dejé de ver. <risa> ah, bueno. <risa> después de la segunda temporada. No fue como pues, Supergirl o sea, que seguiste ahí hasta el final. <risa> ah, no,
1: bueno, eso yo sabía que era, era mi cruz, o sea, yo ya me liberé. No he vuelto a caer en algo así, esperemos no volver a caer en algo así. No, 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 cero, eh, cero de
0: relaciones tóxicas televisivas para Joyce 2023.
1: Vamos, ya llevamos un año desde que se canceló su primer. entonces <risa> vamos por el camino. Pues justo uh, cuando, después de la muerte de... Es que a mí, por ejemplo, lo de los Whispers me alejé me, me un poquito porque quería esperarme, porque yo les veía en maratón. Eso, yo, yo nunca las vi como así, como en tiempo real. Excepto así como que los episodios, así, por ejemplo, el de Glenn y eso. Este, pero sí recuerdo que de Luis Whispers me dije: Me voy a esperar. Y como que siento que algo pasó. Estaba, yo la estaba viendo en Netflix, pero luego se fue a Fox, que hicieron su plataforma horrible, que nunca me funcionó las veces que la compré en Fox. Y luego Fox dejó de existir. Entonces, fueron más bien para mí como. Eso. Y además que yo ya estaba muy triste porque se habían ido este, Ricky y Michonne. Y algo que me pasó, es que ahorita dije que la muerte de Shiva, pero ya me acordé que no, que sí la seguí viendo más. Este, eh, más a veces como que necesitaba una pausa, así como que ahí con, con Shiva necesita una pausa. Y vamos a hacer una pausa y vamos a, vamos a pensar en nuestra salud mental y luego ya la seguimos viendo. Y um, justo en, me perdí ahí con lo de los maratones y luego escuché que regresaba Maggie ah, porque Maggie se fue también, entonces eh, cuando Maggie se va es cuando la dejo de ver y ya cuando escuché que regresaba Maggie, traté de ponerme al día y sí sí vi varios capítulos pero ya no la seguí, o sea es, ya solo veía, digo, quiero saber lo que está pasando eh, pero sé justo que muchas personas, las que sobrevivieron a la temporada anterior, así como de caminar por el bosque, <ríe> eh, se fueron con la muerte de Glenn, por cierto oigan Steve Young, el Glenn, tiene un video musical con Conan O'Brien y Twice. O sea que es el multiverso de Twice, amigos. ¡Qué <risa> bueno! manches, no, to...
2: <risa> <Yeah. risa> <Entonces>, ¡Wow!
1: <risa> <risa> Esos programas que sí Conan O'Brien se fue a Corea, justamente con... Este... Quiero... Person... Sé que estoy pronunciando mal su nombre, su apellido, pero creo que es Steve Young y eh, sí hicieron un video musical con, con el jefe de Twice y, del, y, y, y salen ellos. Ahí. Pero bueno, X, entonces estábamos hablando de Glenn, eh, sí, muchas personas se fueron ahí, pero yo, yo sí seguí. Igual, algo que quería mencionar es que creo que es algo que pasó en el cómic igualmente, como que el pic de violencia fue eso de, de, de Negan, y también el cómic como que ahí decayó, y no, y no sé si... Edith como que quiere que hable del final del cómic ahorita o después, pero tuvo como algo muy uh, igual extraño. Uy,
2: de ese final.
1: Sí. Este, en el, bueno, sí, Edith adelante, en el...
0: cuando cuando gustes. Ah, okay okay, sí, ok, ok.
1: Justo había caído en la misma dinámica. O sea, esta dinámica que, que no nos gusta pues también viene un poco en los cómics de que ya estaban buscando que el siguiente y el siguiente, ya estaban en la Commonwealth que está eso es de lo que pasa en las últimas temporadas en la serie y como que un día le dijeron y yo, y yo en ese momento sí sí tengo insights porque estaba ahí trabajando en los cómics y, y, y como que ah sí da, y de repente sale este cómic este cómic lo van a querer mucho así que hay que pedir mucho sí y, y sí y yo y vi que había promos de ese cómic ese cómic ese cómic y, el final o sea no lo anunciaron fue un sopetón y fue <ríe> fue un poco bastante pues este ofensivo para los fans que no sabían la muerte de Rick, perdón, Rick se muere del final del cómic. Eh, fue pues muy absurda, y también innecesaria. Lo termina se, se convierte en un Walker y lo termina matando eh, a eh, Carl y da hay un salto en el tiempo en el que el hijo de uh, Glenn es un auténtico uh, maldito y tonto y todo lo que o sea es como voy o sea, ¿cuál fue el la... que aprendimos? Nada. Entonces, no sé, no sé, no sé fue, para mí fue muy decepcionante, de verdad. Y yo no seguí el cómic. pero...
2: Fue, fue horrible, ajá. Sí. Pero sabías como más o menos en qué iba, ¿no? Y todo. Y, y sí, también así como hace el final de, ¿saben qué? Aquí ya acaba todo, salto en el tiempo, nadie aprendió nada, uh -huh. ya, el mundo sigue. ¿Qué? El mundo sigue horrible, horrible pero sigue. Ajá, es como, ah, pues vamos a hacer Estado, uh, uh, let's make America great again. <ríe> digo, ok. Se volvió otra vez América chafa. No, no hizo, Chale. o sea. Qué sí, sí querían acabarlo. Y, y digo, la, la idea de, de, de original de The Walking Dead, pues era hacer un cómic de zombies, ¿no? Como que durara por siempre y veamos esta evolución de la sociedad y todo. Pero ahí fue así como, bueno, y, y continuaron los zombies y ya todo siguió normal, se recompuso la sociedad y ya. Y creo que, digo, me voy a saltar ya del cómic, pero creo que ya eso le pasó un poco a este final de temporada de, de The Walking Dead, que no sé si quieren ya hablamos del final de Walking Dead.
0: Sí, me parece bueno.
2: Justo, o sea, continuando la historia del cómic, pues llegan aquí al Commonwealth, que es como esta sociedad utópica donde todo está bien, pero bueno. Ya sabemos que los gobernantes son malos y ahí los policías son malos y este y llega Rick y su grupo, a, bueno, no, el grupo de Rick sin, Rick sin Rick a salvar no a esta nueva sociedad. Y yo siento, o sea, también llegó COVID, creo que había unos planes de hacer como continuar la historia de Rick en el cine, porque también Rick desaparece así muy... Pues muy así nada más. Y Michonne empieza como a seguir el rastro y también desaparece, ¿no? O sea, como dos temporadas así es de bueno, ya ellos siguieron su historia. Y creo que va a salir como una película de ellos, algo así.
0: Sí,
1: estaba eso era oficial. Estaban sí, ¿no? oficialmente Ajá. las cuatro películas, me acuerdo que anunciaron.
0: Cuatro películas. A la fea. Ok.
1: <risa> ellos sí. creen su franquicia, eso nadie les puede decir nada.
2: <risa> oh, sí. Y creo que llega el COVID y este y, y yo siento mucho que ya también este formato de series largas de veintitantos capítulos de una hora también creo que ya estaba muy caduco para The Walking Dead. Y también por eso creo que dijeron, ya, vamos a matar la serie, la oficial, y vamos a cambiar a formato miniserie, que fue lo que hicieron con los con estas dos spin-offs, que ya salieron, que es World Beyond y Tales of the Walking Dead, que ya son nada más como 10 capítulos o así. Ah, ¿no? o sea, Entonces, en lugar de decir que...
0: vamos a cambiar el formato de la serie, dijeron vamos a matar la serie y hacemos Ajá, empezamos de nuevo con otro porque... formato.
2: Ok. Ajá, porque además ya, ya la historia en cómic ya había muerto, ¿no? Entonces uh -huh. ya era así como de, ya no hay dónde más sacarle, ¿no? Entonces ya hagamos nuestras propias historias, que creo, o sea, confío un poquito eso les va a ayudar, ¿no? Por ejemplo, lo que tisean de Ricky y Michonne, dices, va, ¿no? O sea, pueden salir cosas interesantes, ¿no? La, lo que sigue de historia de Nigan y Maggie, dices, ok, ya es algo nuevo, ya... Oye, pero, pero, ¿qué onda? Ahí no sí, para que todos. vean, me faltó
0: contexto. O sea, que Nigan y Maggie es un enemies to lovers, ¿qué está pasando ahí? No, no, no. <risa> no entiendo. no. Me... De
1: hecho, es otra... a, mí, a mí no me gusta esa relación O sea, no 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 es relación Sentimentales no. O sea, de hecho tuvieron que trabajar juntos Para, para eh, Vencer a sus cerradores okay. Pero eh, Y y nigans en... Estuvo encerrado varios, muchos años, no sé cuántos Siete o no, una cosa así Estuvo encerrado en la cárcel porque Justo Rick le dice, pues yo no quiero ser Como tú, entonces no te voy a matar, te voy a encerrar en la cárcel Para toda la vida se escapa, pero no se están pasando muchos problemas y pues nadie lo pela porque pues hay otros problemas más urgentes que atrapar, digan. Y digan trata de como que de integrarse al grupo. Obviamente pues no es nada fácil. Y, ah, y en ese inter Maggie no estaba en la serie. <risa> Maggie, la actriz estaba haciendo otra serie. Entonces cuando regresa la actriz a la serie es como, hola, y aquí ya está, diga con nosotros, como ¿cómo ves? Y pues obviamente no, no le, no le cayó en gracia este justo en la última temporada ya se tiene mucho este conflicto como de ella siendo como que entrando en bueno la penúltima y la última como en esto de perdonar a, a, a Negan y al último solo le dice mira este yo yo está bien ya te arrepentiste, te perdono pero Solo veo tu cara y veo el mo recuerdo el momento en que mataste a mi esposo. Yo
0: Entonces... también, Loro, yo también, yo también, sí.
1: Entonces, pues, están ahí, no diría yo que en paz, pero no en conflicto de momento. Ok,
0: okay.
1: Pero sí se me hace muy extraño que
0: me tenido la verdad. Sí, es que, es que todo eso se me hizo rarísimo, porque dije, oye, es el tipo que mató a tu esposo a palazos, literalmente, y, y, y tienes como estos momentos, dije, aquí aquí me estoy perdiendo el contexto, voy a dejarlo a un ladito, le voy a poner un pin aquí, una notita, porque la fea no entiendo nada. Entonces, sí, sí me sacó mucho de onda. Y luego que también sí. que Nigan le dejara como esa brújula a la hija, creo que es, es la hija de Rick, ¿no? Y así, entonces, no sé, así, o sea, sí Ajá. entiendo que al ver el último episodio, nada más sin haber visto, eh, ¿cuántas? Tres temporadas, que me faltaron tres temporadas y media. Eh, yeah definitivamente me perdí contexto, pero sinceramente... Sí, o sea,
2: se vuelve algo raro.
0: Ajá, exacto, pero... Por sí. la
2: hija, la hija le quieren dar como el manto, pero pues no.
0: Pero pues tiene 10 años, o sea, también relájense. No vayan. Sí, no, da, da, denle al menos otros 5 años, pobrecita. Este, sí, eh, pero aún así, o sea, aún llegando así sin haber visto, sin saber mucho del contexto en qué pasa con los personajes. Siento que incluso si hubiera sido una buena serie, me hubiera faltado más contexto. O sea, creo que nada más así de dudas, tuve como tres personajes y, y todo lo demás, la acción y eso se me hizo como súper chafa, súper X, me aburrió. O sea, realmente yo ya no... Este último episodio que vi así, sin haber visto absolutamente nada de lo anterior, yo puedo decir que no me sorprendió nada. No me... Haga, no dije, ufa, no, esta escena estuvo cañona o sea, como que es, es lo mismo sí. por lo que dejé la serie, entonces eso fue como que me tranquilizó, porque dije evidentemente, no tengo ninguna ganas de ver las tres temporadas y media que me faltaron <risa> así lo dejamos, y, y nos despedimos de este universo sí, sí, sí.
1: y luego, y luego no es que sí está, en, en estas últimas temporadas, no, como no. ya estaban más los, a las comunidades que, por cierto, eso es lo que quería decir hace rato que, que estaba hablando Milvin de que a mí eso me faltó muchísimo, justamente por el mismo problema de, de el, el nuevo villano, el nuevo villano el nuevo villano, y ahora qué problema ah, yo hubiera, me hubiera encantado que hablaran más de cómo habían crecido como comunidades, así como en el, o sea, en esos, esos saltos temporales que tenían o sea, que se enfocaran un poquito o sea, si sí, no lo veíamos pero lo veíamos como consecuencia de los problemas que tenían o sea, Ajá, sí, que ya, ya llegabas estaba... y ya
0: todos les habían lavado el cerebro, y así como, bueno, pero ¿cómo pasó eso? ¿no?
1: No, 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 pero hablo más bien como de, del avance, porque hubo. Cuando el salto del tiempo, de hecho ya se venía como este, diciendo que ya, ok, ya es hasta el intro. El in ah, porque el intro tenía esta característica de que iba cambiando eh, de acuerdo a, a cómo avanzaba la serie. Entonces llegó un punto donde el intro era más sobre temática de cómo la naturaleza volvía a surgir, y entonces ellos ya eran de que no, pues otra vez los caballos, y la, la civilización está renaciendo, ¿no? Entonces sí me hubiera gustado como vamos a llevarnos tranquila tranquilas unos dos episodios, así como para ver cómo estamos eh, concentrando nuestra nueva civilización, pero no tenía, nunca tenían tiempo para eso. O sea, siempre era el mm. problema, los balazos y los muertos. Y a mí sí me hubiera gustado que lo integraran más, porque yo decía, ya lo sabemos, pero por consecuencia de las, por los problemas que tienen, pero nunca, siento que nunca, nunca tomaban ese tiempo. Y eso era lo que me desesperaba mucho, de que, pues, oye, yo estoy aquí viendo ya un chorro de años y tú no me puedes así como que explicar tu universo más a detalle. O, o sea, no sé cómo cómo universo... consiguieron
0: paneles solares, por ejemplo. Ajá,
1: exactamente. Uh -huh. O sea, ese tipo de cosas. A mí, a mí bueno, o sea, a mí sí, de construcción de universo, a mí eso, eso me llama mucho la atención. este Entonces... Sí
0: sí porque convenientemente frío, en los tres ah, años que te, te te saltaste hubo paz y tranquilidad pero llegamos ya ajá. cuando todo otra vez se <ríe> va de fregada ¿no? Uh
1: -huh. sí y, y obviamente no les voy a meter en la temporada de paz y tranquilidad pero oye dame dos episodios o algo así ¿no? sí tienes eso. 24 episodios por temporada me puedes contar dos en
0: paz <ríe> estoy de acuerdo sobre todo cuando son 24 o sea la frega ya eso eso ya no existe <ríe> entonces sí. sí dos de tranquilidad no no hubiera estado mal la verdad Ay ay ay, qué cosas con esta serie de Walking Dead. Sí, realmente eh, ah que por cierto, de Walking Dead creo que no no lo dije en la primera parte. Eh, la pueden ver en Netflix. Eh, yo pensé, no sé por qué me había salido que Claro Video, pero ya cuando investigué más seriamente, este ya vi que está en Netflix las 10 primeras <risa> porque, temporadas.
1: Te, te voy a decir por qué, porque ha estado cambio y cambio de plataforma y algún sí. como que mm. no se actualiza y no la va siguiendo.
2: No.
0: Ya, o sea, tarda en darse cuenta Actu dónde anda. Mm.
2: Sí. Actualizada estaba en Star Ahí salía cada semana igual Ah, que hay en
0: okay. O sea, ¿está en Netflix y en Star okay. ahorita?
2: Sí, pero en Netflix, según yo, justo Falta la última sí.
0: Sí. En Y Netflix la última está sí está solo... en Star
2: y sí salió Sí salió así cada semana
0: Ah, ok, ok, ok Bueno, pues podía
2: seguir bien. Ajá. Pues
0: la pueden ver las primeras 10 temporadas En Netflix y la última eh, O las 11 en Star Entonces está... Ajá.
2: Está perfecto, Ajá.
0: muy bien, qué, qué bueno que me das esos datos. Y luego, Ajá.
2: los spin están en Prime. Ok.
0: Ajá, sí, 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 está así de es raro. Bueno, pues ahí están... No. Op ahí están tres a plataformas para ver de Google. Sí. Bueno, al menos dos, al menos dos. Uh. Chiale, que por cierto, realmente nada más rápidamente iba a mencionar que también algo bueno o interesante de Walking Dead Es que sí tuvo muchos nombres importantes de, de actores y actrices que realmente salieron y dieron bastante al mundo O sea, como ya estábamos mencionando este Stephen Jones que es, hizo, eh, por ejemplo, Burning, que dicen que está muy muy buena eh, pero también hizo Minari, con la que estu Minari estuvo nominada al Oscar. No me acuerdo si él estuvo nominada al Oscar, pero la película estuvo nominada al Oscar. Entonces ha, ha hecho muchas buenas películas. Lo más reciente fue Nope, de este Jordan Peele, si no me recuerdo, se ¿Sí, llama el director. sí. sí. Y. Bueno, ya también estábamos hablando de este Danai Guria, <ríe> que también pues también sabemos que es una gran actriz y que salió al mundo. También Zenokua Martin Green, que pues, conocemos por la hermosa Star Trek Discovery. Que por cierto todavía no he visto la última temporada y probablemente ya la cancelaron dios antes, pero bueno, este, también es una gran serie, aunque no la haya visto la última temporada, es una gran serie. Entonces, creo que también en ese aspecto y a fue interesante. Este ¿no?
1: John Bertram, ¿cómo se llama? Este. El amigo de Rick, papá de
0: Judy Ah, bueno, este, John, sí, John Bertal sí, es. Bertal, que bueno, eh, no sé si se acuerdan de él en Punisher <ríe> él fue el Punisher y sí, ahorita sí. hizo como un cameo en la serie de The Bear, The Bear Entonces, sí. este, también ahí, ahí está Entonces realmente, o sea, también lo bueno, comillas, comillas, malo también de estas series Es que también tienes un cast que es muy, va rotando mucho eh, va cambiando, va trayendo personas como muy interesantes pero también va dejando ir personas muy interesantes que dicen, oye ya, cuatro años fue suficiente, bye o seis años o siete, ya es como, bye tengo otro lugar donde me pueden dar el pan así que ahí se ven <risa> y entonces también eso es lo interesante de este tipo de series y también lo malo de este tipo de series al final del día pero bueno, ahora sí que pros, pros y contras de The Walking Dead pero bueno, pues yo creo que ya con esto podemos irnos a la tercera parte, ya para eh, empezar a terminar de hablar, no, empezar a terminar, ándale, para terminar de hablar de esta serie, rápidamente en el chat dice Saulo Tarso, eh, nos comenta, la premisa original que le explicó el escritor al editor era que el virus zombie era de unos aliens que llegarían a invadir el planeta. El editor aprobó el cómic, pero veía que no llegaban los aliens y le preguntó al escritor qué había pasado y le contestó que nunca a, hubo aliens en realidad. Así que es un buen pitch que <ríe> al final el día lo cambias y ya y ya le vendiste otra cosa completamente al estudio. Así que solo solo, solo la audacia de los hombres blancos pueden hacer eso.
2: <ríe> pero
1: Justo bueno. no había no había mencionado bueno ¿Mm? nada de eso por, porque lo quería mencionar ahorita en la tercera parte, pero... Como justo eso de, del virus y todo esto. A ver si ahorita hablamos un poco de ello.
0: Pues nada, vámonos entonces ya a la tercera parte para terminar hablar de esta serie. Vámonos para allá. Muy bien, ya estamos aquí en la tercera parte de este programa. Estamos hablando de The Walking Dead, la serie que cumplió 12 años, básicamente, de corrido. Ahora sí que duró 12 años. ¡Wow! Y wow. tuvo 11 temporadas y 177 episodios. Eh, en la primera parte hablamos de todo lo bueno, sobre todo de las primeras temporadas de The Walking Dead, cómo empezó a marcar esta nueva era de zombies en la televisión. Y bueno, de ahí la consecuencia también fue el cine. En la segunda parte ya hablamos un poquito de lo malo, de cómo terminó, de los spin-offs y de los cómics. Y pues ya de cómo esta serie ya empezó a alargarse un poco Pero a la vez también hablamos de cómo va a seguir viva Así que esto no se ha acabado Y por eso en esta parte vamos a hablar del legado, de lo que sigue Y nos van a hablar un poquito de los cómics ¿O qué, ¿Qué querías mencionar, Joyce, ahorita que dijiste en la en en eh, reciente parte, en última parte?
1: Bueno, justo esto que mencionaba eh, la persona en el chat
0: pues sí, eh, la, la gran incógnita de,
1: de, de muchos fans era de que, bueno, ¿y qué onda con el virus? <ríe> y pues es que justo oh. The Walking Dead no te daba una explicación, independientemente de, de, de lo que nos comentaron, ¿no? de que pues es que no, no sabían ni ellos y no, no les interesaba contarla. este Pues es que el, el no era una, como hemos dicho, no no era una serie sobre eso, <ríe> era una serie, una telenovela con zombies. <ríe> Entonces, nunca estuvo en primer plano, nunca eran... Eh, preguntas que la serie en sí pusiera en su en sus tramas, en sus plots, pero bueno, pero bueno. Volviendo al tema de que sí cree mucho en The Walking Dead. O sea, yo siento que básicamente están comiendo de ahí.
0: No sé qué pasa. Este... No, li literalmente te lo firmo. Están comiendo de ahí. Y Uy. sabes que O sea, digo, ahorita voy a decir, pero no importa. Que sigan haciéndolo. Que coman The Walking Dead mientras me sigan en, este, dando mi serie de vampiros y brujas. Pero bueno, de eso discutimos más adelante. Así que adelante. Yes. No,
1: sí. Justo en esto pensaba, ¿no? Que creo que de ahí comen y ya... Lo que se lleva los premios es otra cosa que no les da tanto dinero, pero es de...
0: Como Better es de... Cousin, que se llevó cero premios sí. en todo. Pero se llevó el aplauso de la crítica y de los
1: fans. Exacto, exacto. Ay. Entonces, bueno, de ahí, de ahí sacan los centavitos para hacer las otras series. Este, y, y bueno, eh, No quiero hablar tanto de Fear, Walking Dead, porque no sé, yo ya las últimas temporadas no las vi, obvio, como mencioné. Pero este asunto de The Commonwealth está relacionado más eh, muchísimo más con esta serie de Beyond, de cómo es que hay, efectivamente hay más comunidades tipo Alexandria que sí sobrevivieron y más o menos o sea, ya ya, ya tienen la civilización súper bien instalada, súper bien, super bien este, ¿cómo se dice? montada, ya ya están ahí eh, ya tienen el, otra vez electricidad ya, ya ya hay más cositas no ya no están así como por ejemplo Alexandria que estaba con caballo y Hilltop, y bueno, todas estas comunidades que conocemos acá con el grupo de Rick y están un poquito más atrasadas entonces eh, había, ha, había más comunidades pero empezamos a ver es, es, que, es que sé que en The Fear también pasó esto, pero no sé cómo pasó como hints o ya pistas de que va a pasar algo con el, con, vamos a saber más sobre en sí el, el virus que originó todo esto y más importante que esto se vio en The Walking Dead los zombies se están haciendo más inteligentes. Hay una escena donde sí, un, sí. un zombie abre una reja y ellos dicen, es un susurrador y le quieren arrancar como la máscara y se le trae la piel porque era un, era un walker normal. Este, bueno, normal no, pero eh, era un walker. Y eso nunca, obviamente, y se acaba la serie y como pues ya no, o sea, no se sigue viendo eso, ¿no? Pero justamente, eh, esta serie de Darrell Dixon, va a tomar lugar en, uh, en Francia, se supone, o, o, o alguna parte en Francia, y en Beyond, me parece, si no lo estoy regalando, en de de Walking Dead, eh, este, o Before Beyond, como se llame, hay una escena donde en París está alguien con eh, información del virus de los primeros días y sale un video del de científico que se encuentra en la CDC en el final de la primera temporada de Walking Dead, el que explota todo <ríe> para que se mueran los los zombies y y entonces va a haber más como información, pero en eso alguien llega y mata a esta persona que está viendo estos videos y esta información, pero el asunto es que se muere, inmediatamente revive y se vuelve un zombie pero más loco, así como tipo Guerra Mundial Z. Entonces, por ahí van los tiros, o sea, se va a saber más del virus y, y los zombies se van a volver más locos, y, y, no sé si mutantes, pero <risa> Híjole, por qué, ahí ajá. van los tiros. Qué
0: complicado, ¿no? O sea, digo, te cambia, es que es, bueno, o sea, como serie. Te
2: cambia, pero yo creo que sí,
0: o sea, está bien, ajá, porque, porque está bien. son nuevas apuestas, básicamente. Ajá, ajá. O sea, yo, yo, a mí sí me gustaría que sea así,
1: vayan por ahí. Ay, pero que dejen de hacer estas cosas que hacía Fear de Walking Dead. Con eso ya,
0: con eso ya, man, mira, ya es gane. Aquí aquí mi pregunta es okay. cómo Darryl va a llegar a Francia. <ríe> Digo, sé que existen botes, pero... <ríe> el, Así, sí, como, venir. el último <ríe> bote a Francia. Tiling, 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 tiling. Ok. <ríe> ¿Un boleto, por favor. <ríe> o sea... Bueno, sea... <ríe> está, está igual,
1: igual y él nunca sí. va, pero serie bueno es que, es que ya han cambiado tantas veces lo del plot de lo, de, 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 lo de, de la de darry Primero era con Carol, luego sí, era con Carol Iban a hacer como viajes por América En motocicleta, y luego ya no veces, o sea, Igual mañana ya es otra cosa No me creas mucho, o sea, eso es lo que se ya, sabe hoy pues Ya ¿no? que se vengan
0: a México, ¿no? Pues Así como para ver es que ya,
1: vinieron los de, ya vinieron los de Fir y fue horrible Ah,
0: qué claro eh, El sepia, el sepia Era aún más sepia por, por o sea,
1: Era más sepia Y, ay, ay, no, no, no. y prefería comer perros que nopales entonces, no, gracias. Ahorita no, que no vengan a México, por favor. Okay. No, y aparte aparte hubo una controversia así, como fuera de de que estuvieron grabando en México y, un, y una actriz que, aparte ni siquiera, pues, bueno, no se dijo así como, ay, ves que ya nos cansamos de comer comida que nos cae mal el estómago. Y todo el mundo, así, todos los, mexiclos, los mexicanos, así de, ah, okay
0: Ah, ok. <risa> <risa> pues cambien de catering, idiotas. <risa> sí. Ajá. Chale. No, pues no, bueno, ay ay. pero bueno, el, lo cierto es que al final del día, digo, hablando ya un poco del legado de Walking Dead, eh, no sé si en televisión de Walking Dead como que absorbió todo el tema de zombies, pero al menos siento que, que fue un poco así, o sea, como que los zombies, y la, ya lo hablábamos un poco en el programa de 28 días, eh, pero como que siento que los zombies se han aquietado un poquito, ¿no? O sea, tal vez The Walking Dead sí está ahí y todos sus spin-offs para, para tranquilizarnos y que, bueno, no sé si tranquilizarnos es la palabra, pero <risa> alimentarnos de tema de zombies al, al final del día. Pero sí siento que un poco ya ha bajado el interés, pero al mismo tiempo sé que no. Porque, como ya bien nos decía Melvin, en su Salvando lo quemamos, uh -huh. ya se estrenó esta nueva serie de las Last of Us, que uh -huh. pues, se está basada en un videojuego de zombies, y que efectivamente está tomando una fuerza impresionante en HBO, lo cual no sé si AMC está temblando, o entiende que no es su competencia, porque es otra cosa completamente diferente. Pero bueno, o sea, no, no sé tú cómo percibes esto, Melvin, cómo, cómo está cambiando la marea de los zombies en la serie, en, la, en el cine y en la televisión.
2: Pues sí cambió después de, yo creo, en la última década. O sea, el, el, el giro ahora que le hicieron a los zombies, pues justo fue de, de estos zombies como en, en manadas, ¿no? Este, World War Z, este, Tren a Busan, que la segunda es horrible, es... Este, pero sí, no. Ah, no a mí sí me <risa> <Okay>. gustó, perdón,
0: perdón, yo la <risa> voy a disfrutar A mí sí me gustó.
2: Mira, no se ¿La? me hizo mala, pero sí nada que ver con la primera. Ah,
0: no, 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 para, no para nada, es, es otra cosa. Ah. Sí, sí, sí. Pero me pareció muy divertida, bueno, cosas, gran ¿verdad? acción, 10 de 10, excelente excelente excel. sí, <risa> Y hay, y hay, hay, hay muchísimo más, y hay muchísimas
1: más series coreanas de éxito de zombies, ¿no? Uh -huh. Esta, la eh, esta de Todos sí. estamos muertos y la de que está como en periodo histórico. Que no me acuerdo cómo se llama, Kingdom
2: Kingdom, creo que Ajá, o sea, justo, creo que la única Que rescataría de esta serie, porque ha habido O sea, no han dejado de producir Black Summer, este Z-Nation uh -huh, Pero uh -huh. la que Sí rescataría es justo Kingdom Que es como de época Este, coreana ¿No? Creo este En el siglo XV, sí, sí, entonces Corea en el siglo XV Con zombies, o sea ya, con eso, y está bien hecha, entonces, esa sí vale la pena y ahorita yo creo, pues, en el cine no se me viene más que la de trena Busan, ahorita, o sea pero sí yo siento que puede haber un como, un pequeño repunte por, por esta de Last of Us ¿no?
0: yo te iba a decir por la Aunque recesión es muy diferente, pero, pero. pero está bien, está bien jajaja <risa>
2: No, creo que esa debe ser la apuesta fuerte. Igual, vamos a ver cuánto dura, porque pues si van a cubrir el primer juego en la primera temporada y pronto que el segundo en la segunda, pues a ver.
1: Sí, yo tengo muchas hacen. dudas, de verdad, yo tengo muchas dudas con eso, necesito ajá. respuestas. Ajá. ¿De cómo le van a hacer, o sea, se les va, ya, van a hacer la serie, y el juego no va a estar listo ni por pronto, ni... sé que tienen libros. No, no, no. Pero, pues, ah, si lo van ajá. a cubrir, Solamente que después hagan precuelas.
2: Ajá, yo estoy sintiendo que va a ser precuelas, pero también lo 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 fuerte de The Last of Us son sus dos protagonistas, entonces... Ajá, como que, ¿Quién sí. sabe qué puede pasar? Ajá.
0: Yo, pues, va a <risa> estar raro, va a estar raro. Raro, raro, yo, bueno. yo creo que lo sabremos cuando acabe la primera temporada, ya que el showrunner, o los showrunners, o los showrunners, no sé, este ya puedan hablar libremente de qué es lo que sigue, ahí ya yo creo que les van a dar como Ajá. una idea muy fija de cuál es su plan en los siguientes años, al menos,
2: ¿no? Ajá, porque sí. si se toman como libertades así de ya no vamos a hacer lo mismo que los videojuegos, ah porque sí. en los videojuegos Ay, sí. sí pasa como varios años, ¿no? Entre el primero y el segundo pasan varios años, ¿no? Entonces sí. es probable que llenen esos años.
0: Y que bueno, sabemos que, bueno, no sé si sabemos, pero he escuchado varias teorías, que este año hay, va a haber huelga de guionistas. Entonces, probablemente estamos viendo que definitivamente van a pasar unos años antes de la segunda temporada.
2: Pero, pero oh, no.
0: <risa> sí, a ver, a ver uh -huh. qué sucede con The Last of Us. Pero bueno. Pues ya acabo para empezar uh -huh. a concluir. Eh, Melvin, no sé cuál es como tu reflexión sobre The Walking Dead, sobre estos 12 años de serie y pues un poco, pues sí, eso, ¿qué, ¿qué significó para ti? Básicamente, tener esta serie tan constante que yo creo que comparando podemos hablar que es como un segundo lugar a Supernatural, ¿no?
2: Híjole, sí, son de esas series, sí, 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 que, que me acompañaron en años claves, que seguí desde el principio, que me inspiraron, este... Tuve la fortuna de estar en la alfombra roja del estreno de la tercera temporada, creo. Entonces ahí tengo la firma de todo ese cast que existía en ese momento. Entonces también fue bien padre eso. Y pues sí, aunque lo dejé, igual que Supernatural, este pero regresé y cerré no con, con ese ciclo. Entonces este obviamente es un gran referente para lo que yo quiero hacer. Entonces... Ahí tiene, ahí tiene su lugar en mi corazoncito.
0: Muy bien, muy bien. Pues Joyce, ¿alguna un, última reflexión de The Walking Dead que nos quieras compartir?
1: Sí, eh, como que yo yo como que nunca pude hacer... Bueno, eh, sí lo pude hacer, pero como que por momentos pude hacer eh, como que eh, las paces con, con, con esto de, del tema de, de la violencia, ¿no? Porque a, a veces... Yo, 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 que, yo me daba la sensación de que solo decían es que este es el, el camino, ¿no? porque es una, es una trama existencialista sobre, sobre los horrores de los que ser humano es capaz, ¿no? y porque justo era un, un, un viaje en, los, en el que el grupo de Rick a veces también era tenía que caer en eso para sobrevivir y, y pero al final del día, o sea si le salió bien o si le salió mal es otro asunto, pero al final del día este grupo sí sobrevivió gracias a que ellos decían somos nosotros contra los eh, muertos, nosotros este, no somos Walking Dead, eh, somos los que sobrevivimos, pero en un aire al menos un poco más esperanzador de lo que se planteó durante toda la serie. Sí es crudo y el mundo es crudo, eh, cruel, eso lo sabemos, pero a mí lo, a, mí, a, a mí lo que me molestaba es que por momentos... Como que. Y esto tiene esto tiene origen en el cómic, ¿no? De que. Pues la violencia aparecía el camino siempre, ¿no? Eso es lo que yo decía, de que me, me molestaban, que no tuvieran estos espacios como para respirar en la serie. Pero pero bueno, eh, yo me quedo con que. Eh, el, el corazón de la serie siempre estuvo en el grupo, que, que, que fue una familia. Y, y cuando la, la serie tuvo más. Bueno, no sé si más éxito, pero fue, fue cuando. Eh, dio lo mejor de sí cuando hablaban de un grupo que quería sobrevivir pero no a todo no, no, no a cualquier este, precio y eran una familia, se cuidaban entre ellos, ese momento hermoso de cuando llegan a Alexandria y todos se quedan a dormir en un solo cuartito, pues, eh, es para mí lo mejor de la serie, porque su modo de sobrevivir sí era cuidarse pero no al o sea, sí, confi sí confiaban en esa comunidad al grado de que entraron ahí. O sea, eso, eso fue para mí de lo mejor de Walking Dead. Como sí sobrevivimos juntos, y sí no confiamos mucho en los de afuera, pero sí nos damos la oportunidad de confiar. Eso siempre, o sea, fue para mí lo, lo mejor. surte mucho esa, esa temporada, y pues... Ojalá el futuro de la serie traiga más de eso
0: Ojalá, ojalá Y, y sí, al final del día creo que, como digo <ríe> Se dice que los zombies eh, y este tipo de tramas Salen justamente cuando se acerca un periodo oscuro de, de la realidad, por decirlo de alguna forma Y sí, la, la realidad es que la economía No se ve que vaya a mejorar en los próximos Al menos en este año y la moda también lo está diciendo, digo, si quieren seguir las tendencias que siguen para los siguientes años, la moda ya está prediciendo también un año un poco oscuro de cómo va a terminar al menos. Entonces, digamos que sí, eh, necesitamos un poco de esperanza en medio del apocalipsis. Eh, como yo digo, es una serie que probablemente yo no voy a ver eh, personalmente por mis razones personales, pero ojalá ojalá sea una buena serie, ojalá se sigan explorando estos buenos temas, ojalá eh, sigan siendo muy buenos personajes, y sobre todo eso, que sean buenos personajes y que sean guiones inteligentes, porque el problema siempre del terror y el problema de los zombies, a mi perspectiva, es que tienden a ser series muy baratas, digo, independientemente de los prostéticos y así, tienden a ser series muy baratas que la gente consume y que a las televisoras les conviene por eso, porque son baratas y porque la gente lo que consume. Entonces tienden a descuidarlas y tienden a descuidar la calidad. Entonces yo espero que no lo hagan, que como dicen no sea como Fear the Walking Dead, sino que sí sea como de Walking Dead de las primeras temporadas. Y la verdad es que miren, yo a AMC le deseo como ya decía hace un ratito, a AMC yo le deseo lo mejor le deseo prosperidad, este bienestar, pero sobre todo mucha estabilidad económica porque me está haciendo mi universo de Anne Rice. Entonces uh -huh, uh -huh. yo quiero que sigan haciendo más cosas y de el, del universo de Anne Rice tienen este, planeadas tres series que es entrevista con el vampiro, las brujas de Merfer y una más que ahorita no me acuerdo, creo que es la de las momias, si, si no mal recuerdo, pero bueno. Ya tienen planeadas tres series que también son de fantasía, que también son de terror, por decirlo de alguna forma. Pero lo cierto es que no es, son series tan impresionables, voy a decirlo, como de Walking Dead. Son series que sí necesitas tener cierta búsqueda del drama porque no es nada más hablar de vampiros y brujas, sino que realmente son asuntos como heavies dentro de ello digo, si escucharon uno de los 50 programas que hicimos de entrevista con el vampiro, ¿saben a qué me sí, refiero? No. <risa> pero bueno entonces yo a sí le deseo lo mejor porque necesito que siga siendo mis series de vampiros y brujas pero bueno <risa> en fin, pues ya con esto terminamos este bonito este recuento de la serie de Walking Dead de estos 12 años que pasaron de la serie, de todos sus spin-offs, cómics, etc, etc. Como ven, la verdad es que es una serie al final del día muy rica. Hablamos de ella en términos generales, pero porque realmente para hablar de temporada a temporada, efectivamente, necesitaríamos un, una, volverlas a ver y dos, este, una hora para... No, sí, yo ya, o sea, me acuerdo de cositas, pero pues no me acuerdo de todo y no la voy a volver a ver, así que. Ah, te, te estaba, me tenía tentación de ver el primer episodio de nuevo, pero ya no tuve tiempo. Eh, y porque, porque aparte me enteré que estaba en Netflix como literalmente hace 5 horas entonces fue, fue muy triste <risa> pero, pero bueno pues ya, entonces vayan a ver The Walking Dead está las 10 primeras temporadas en Netflix las 11 temporadas en Star Plus y las, los spin-offs los pueden encontrar en Prime Video así que ahí está para que no haya excusa y no la vayan a buscar a medios alternativos como les hice yo porque yo no sabía dónde estaban. Pero en fin. Muy bien, pues ya con eso podemos ya irnos a la querida y resucitada sección de las recomendaciones de la semana. Así que vámonos para allá. La,
1: regre la... que regresó de entre los muertos. <ríe> Literalmente
0: regresó de entre los muertos. <risa> Muy bien, ya estamos aquí en las recomendaciones de la semana. Joyce, ¿qué te gustaría recomendarle al público esta semana? Pues
1: a mí me gustaría recomendarles la serie de Perry Mason, que está en HBO Max. Y es una serie... Eh, no... Noir, siempre quiero decir Noir. Es de que, que... Bueno, en su primera temporada busca resolver un crimen a lo largo de los ocho episodios, que son... Tienen una crudeza, pero son sólidos. Y, y sus personajes... Aunque sus personajes no son fáciles así como de amar, eh, esta primera temporada sí se siente también como que es el inicio del Perry Mason tradicional que ha existido en, en las adaptaciones de las novelas de Stanley Garner. Entonces, chéquenla. Yo creo que vaya preparado hasta que solo
0: un caso que se va a resolver, pero chéquenla, está bueno. Perfecto, muchísimas gracias Perry Mason, excelente. Melvin, ¿qué te gustaría recomendarle al público?
2: Eh, dos pelis de zombies diferentes. Una es un documental, el cañaveral de los muertos. Es básicamente como una película donde se basó Romero para hacer su noche de los muertos. Muy buena argentina, si no me equivoco. Y One Cut of the Dead, que es una especie de found footage de zombies, pero con un giro interesante. Coreana.
0: Oh, excelente, muchísimas gracias. El Cañaveral de los Muertos y One Cut of the Dead. Y yo les quiero recomendar... Del,
2: en el Cañaveral,
0: Ah, ok, ok. Bueno, eh, lo buscamos y, y lo pongo. Bien. No,
2: te la paso bien.
0: <ríe> Perfecto, muchísimas gracias. Ya saben, está, va a estar todo esto en nuestras redes, en Facebook y en Instagram. Y en Twitter. Pero bueno, eh, yo les quiero recomendar The Bear, es un estudio... Eh... The Bear es un estudio de temporada sobre la ansiedad, el PTSD y el duelo. Es indudable que Shameless preparó a Jeremy Allen White, su protagonista, para hacer esta serie. La verdad es que ese séptimo episodio es casi un homenaje para mí, para los hermanos Safdie, porque en serio que a mí me voló la cabeza. O sea, fue una excelente edición y excelente sonido. Uff, no, no, no. Creo que transmití mi ansiedad a la serie y con eso hasta me pude relajar un rato. Fue increíble. Vayan a ver, The Bear está en Star Plus. Son ocho episodios. Créanme, vale muchísimo la pena. Bueno, pues ya con eso, querido público, llegamos al final de este programa. ¡Woo! Muy bien, estuvimos hablando de The Walking Dead y qué buena plática. Muchísimas gracias por venir, Joyce y Melvin. Joyce, muchas gracias por Joyce, muchas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
1: Pues me pueden encontrar en Twitter, en BBjoy3, ahí estoy hablando de muchas cosas, noticias de cultura pop y más. Eh, y también, en el lado más fungirl, estoy en la mesita en Notch3, ahí estoy, este pues, diría que cada día más hablando, me, hablando menos de K-pop, pero en realidad es que Twice, entonces, toda la vida ahí estoy hablando de Twice, pero ahí, ahí me voy a desquitar con mis series que me cancelan y todo el rollo, así que bueno... Eh, pero eh, también me pueden leer por ahí, de repente poner mi nombre y, y pueden salir artículos que escribí, ya sea para Yahoo o para otra página. Entonces, estoy ahí, pueden buscarme mi nombre y salgo.
0: Perfecto, muchísimas gracias, Joyce. Melvin, muchas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
2: Gracias, eh, pues Edith. Creo que en general estoy en todas como arroba J N, Mel D J, más bien, Mel D J
0: excelente, muchísimas gracias por venir, y bueno, ya saben querido público, a mí me encuentran en htidea, donde hablo de eh, entrevista con el vampiro eh, Hannibal Y pues básicamente ahorita también También le estoy poniendo mucho de Wakanda Forever Porque ya se va a estrenar la próxima semana Y oh my god La voy a tener en loop todo el día Sí, no, no, no Tengo que ver otras cosas, pero Espero al menos poderla ver una vez Así que qué emoción ya tener Wakanda Forever En 4K oh, HD, porque pues no tengo televisión 4K Pero bueno, entonces Qué emoción y bueno, ya saben, querido público, suscríbanse al canal de Twitch para que les avise cuando estamos en vivo y en los mini adictias y nos acompañen como Julián García, Sofía y Saulo Tarso que estuvieron ahí en el chat. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya saben, los miércoles estaré en el chat de YouTube a las 9 de la mañana para volver a hablar de Walking Dead así, en la primera parte. Así que si quieren pueden ahí unirse o ya ir escuchando los programas conforme se vayan estrenando durante el día. Nada más les encargo, por fin, váyanles a dar like, aunque ya lo hayan escuchado en Twitch o aunque lo escuchen diferido, denle like ahí en YouTube para que, para que ya ustedes saben, se exparsa, se exparsa el algoritmo. Y bueno, también muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Overcast, Spotify, Acast o en su reproductor favorito. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Eh, saludos a Dimersa, Jessica, Julián, Julio, Marcela, Monólogo Random, Luis, Pamela, Sebastián, Taco de Lechuga, Uriel Botello y Vane, quienes son parte del team diferidos. Asimismo, muchísimas gracias de todo corazón a nuestras mecenas Adicties, Adnan, Fernando, Héctor y Simena. Quienes nos apoyan junto con nuestros, adicti nuestros adictias, Juan Paulo Melvin y Saulo en el Patreon uh. del programa. Muchísimas gracias por apoyarnos en ese medio. Y bueno, pues la próxima semana, ahora sí, ahora sí, querido público, vamos a hablar de His Dark Materials. Ya me organicé con Carlos uh. <ríe> y también con otro invitado que va a venir a hablar de esta serie. Y qué emoción porque realmente es, fue una de mis series favoritas del año pasado, como ya vieron en mis top 10 que he estado publicando esta semana. Que por cierto, ya mañana se publica el top 10 de cine, eh, lo que hablé en Twitch de mi top 10 y todos los posts en Instagram, porque eh, ya saben. Así que vayan a dar like, vean los videos, a mí me gustaron mucho, me gustó cómo quedó la edición, los hice con mucho amor. Así que vayan y dejen el like en las diversas plataformas al top 10 de series y al top 10 de cine. Pero bueno, la próxima semana hablamos de His Dark Materials, esta gran, gran, gran serie que finalizó, ya finalizó con su tercera temporada en HBO Max. Así que bueno, eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos, cuídense mucho y que tengan una muy linda semana. Muy buenas noches, nos vemos. Bye Melvin, bye Joyce, gracias por venir. Bye,
1: bye. Bye. Bye.